0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Odyssée et vous écoutez Graphic Saga. Quand je vous parle entre autres d'une moto rouge de Neo Tokyo, de Mecha, d'Eva et de Néon, à ce moment normalement s'infiltre en vous toute l'imaginaire futuriste créé par l'animation japonaise, cyberpunk et mecha des années 80-90. Si les œuvres sont devenues de mar des marqueurs indétrôlables de la culture commune, j'entends par là des œuvres comme Ghost in the Shell, Akira, Evangelion, mais également plus tard Cowboy Bebop. Cependant, fort de leur succès, ils ne laissent pas beaucoup de place à d'autres œuvres majeures de cette époque, d'avoir leur place sur le devant de la scène aujourd'hui. C'est pourquoi, pour mettre, en oeuvre, pour mettre en lumière ces différents OAV, j'ai avec moi deux spécialistes du sujet. Camille de l'horreur et humaine à Cyber Vélo. Salut Camille.
1: Bonsoir, je ne fais pas de vélo.
0: <rire> et également Fabien Moreau avec sa Mekamoto. Bonsoir, salut, salut. Alors ces dernières années, euh, l'animation japonaise est revenue en force avec un nouveau public euh, et des nouvelles œuvres euh, qui sont appréciées par ce public. Et notamment, euh, tout, un, tout un nouveau public qui ne euh, va pas forcément consommer euh, des œuvres euh, on va dire... Euh, qui étaient euh, au goût du jour euh, dans, dans les années 80-90, mais qui ont été des, des œuvres majeures et qui ont fait progresser l'animation euh, dans leur époque. Donc euh, notamment Akira, Ghost in the Shell et Evangelion, comme j'ai dit pré précédemment. Mais euh, notamment, on va mettre en lumière euh, aujourd'hui d'autres animés qu qui sont cultes pour les connaisseurs, mais que beaucoup de gens, je pense, ne connaissent pas forcément. Notamment euh, Megazone 23, euh, Bubblegum Crisis, Adepolis... Euh, les films Patlabor, Cyber City, Odéo et le film Dirty Pair. Du coup, euh, Fabien et Camille, heureux, comment ça va
1: Moi, je décède parce qu'il fait 40 degrés aussi. Je pense que Karl, c'est un peu un bourreau en tant qu'ami. Voilà. Mais, mais ça va, je suis contente d'être là. <rire>
0: <rire> non, je suis un, quand même un ami, donc ça
1: va, on peut être un, un bourreau et un ami. Oui, c'est compatible.
0: Toi, ça va.
2: Bah pareil, euh, la chaleur est bien là et euh, je pense qu'elle est tout à fait euh, pertinente euh, et raccord avec les, les ambiances dystopiques qu'on va aborder aujourd'hui.
0: Ah, nous, c'est... Euh, alors, même au-delà de la dystopie, je pense qu'actuellement, la Lyon, c'est Arrakis.
2: Ah <rire> oui, mais, <rire> mais, oui non, mais vous, vous êtes... Euh, <rire> vous, êtes dans le désert qui a euh, aux portes de, de Megacity euh, dans, dans Judge Dredd, en fait. Hein. ça,
0: Exactement.
1: Tout <rire> à fait.
0: Ouais, justement, tu parles de Megacity et tout ça. Euh, C'est quoi un peu vo votre rapport euh, que vous avez euh, tous les deux à, la, euh, bah, justement, à cette, cette forme de SF japonaise euh...
2: Alors moi, je pense que ça vient d'abord des jeux vidéo. Parce que je me souviens, euh, à la grande époque de la Super Nintendo, jouer à des jeux comme euh, Megamanix ou euh, Super Probotector Alien Rebels, où on pouvait déjà voir... Euh, des, euh, bah, des skylines futuristes, un peu dystopiques, avec des, des méchants qui étaient plus ou moins connectés, plus ou moins plugués. Alors ça, ça, pouvait être euh, bah, des cyborgs, des androïdes, ce genre de choses. Et on avait déjà aussi des, des héros, comme, euh, comme dans X avec, avec déjà des, des armures de combat, avec des casques qu'il fallait changer ou, ou renouveler. Et dans le cas de Probotector, en fait, c'était le portage euh, occidental du jeu Contra 3. Dans Contrat, on incarnait des soldats, mais dans Protector, ils avaient remplacé ça euh, par des, euh, bah, des espèces de, de, de cyborgs, ou enfin, en tout cas, c'était euh, comme des pâtes-labor miniatures, en fait. Donc, on y reviendra. Et c'est vrai qu'ensuite, progressivement, euh, après la fin du Club Dorothée, euh, les gens de ma génération, on avait 11-12 ans à l'époque, on s'est acheminés vers euh, l'animation japonaise, euh, bah, plutôt euh, pour adultes. C'est à l'époque qu'on a eu la fameuse collection. Euh, Manga Mania, qui euh, euh, <rire> était cher par contre, <rire> euh, où on a pu découvrir des titres pour adultes, comme euh, dans le cas du Cyberpunk, on avait découvert à cette époque-là ben, les filles Pat Labor, euh, Geno Cyber, Cyber City, euh, Wicked City, euh, Gun, euh, euh, Apple Seed, euh, Dominion Tank Police. Donc, moi, ça vient de là. Puis ensuite, j'ai commencé euh, petit à petit à à développer un peu ça en lisant pas mal de mangas et en revenant de manière ponctuelle sur d'autres œuvres comme comme Bad Crisis par exemple. Je suis pas un expert du tout du sujet mais je suis un je suis un, un fan euh, d'animation japonaise qui continue à, à découvrir ces œuvres là euh, aujourd'hui mais je suis entouré justement de spécialistes et d'experts qui, qui m'aiguillent sur les, sur les grandes œuvres à, à voir aussi bien dans le domaine de, des films cinéma d'animation japonais que euh, des, des OVA. Ouais,
0: le terme OVA qu'on définira tout à l'heure pour les gens qui ne sauraient pas ce que c'est. Et toi, du coup, du coup Camille
1: Alors moi, sur le coup, c'est un peu différent parce que je ne peux pas dire que je les aime par nostalgie, comme je suis née au début des années 90. Donc, on en parlera un peu après, mais en fait, au début des années 90, en France, effectivement, euh, ceux qui sont plus âgés voient encore euh, des, des animés japonais. Euh, moi, quand je commence à regarder des dessins animés, euh, ils ont peu à peu disparu en fait, de la télé française pour plusieurs raisons, mais notamment pour des raisons politiques, notamment à cause de Ségolène Royal, euh, parce que justement, ils étaient jugés trop violents et pas adaptés pour des publics d'enfants. Du coup, ben, c'est une époque, euh, les années 90, où on commence à avoir beaucoup plus sur le coup d'animé qui viennent euh, des États-Unis et d'Europe de manière générale. Euh, donc, j'ai découvert ça beaucoup plus tard. Alors, bien sûr, je connaissais les classiques, Akira, Gostin Shell quand j'étais ado. Euh, mais ce qui m'a, alors en fait, ce qui m'a poussé un peu euh, vers euh, vers cet intérêt. Je rappelle que je suis pas non plus une experte de ça, mais bon, c'est plus, euh, on est là aussi parce que on apprécie euh, les, les séries et les films qu on, qu on, dont on va parler. Donc euh, donc on, on, on peut tout à fait les recommander. Euh, ce, ce qui m'a poussé globalement vers ça, c'est plusieurs choses. La première je, chose, je pense, c'est une question d'esthétique de, et, euh, et notamment de, de représentation euh, du cyberpunk dans le sens où, très petite, j'ai été bercée grâce à mes parents dans l'univers de Métal Hurlant, euh, notamment euh, du dessinateur Mobius, d'Anki Bilal, de Druyer, et en fait, qui ont énormément... Euh, été inspirés par le Japon, mais qui ont aussi énormément, euh, dans le sens euh, inverse, euh, inspiré ces productions-là, notamment Mébius. Hein. Je ne sais jamais si on dit Mobius, Mébius. Euh, voilà. je, je, de... je pense que
0: je ne pourrais pas valider une, une prononciation, mais j'ai entendu absolument tout, tout le temps, donc...
1: Oui, euh... <rire> <rire> euh... Jean Giraud. Jean, Jean Giraud, <rire> c'est beaucoup oui. plus français <rire> Euh, donc, euh, bon, qui ont aussi, euh, je, je le rappelle, inspiré euh, Giger, hein, le, le, le designer d'Alien. En fait, tous ces délires-là biomécaniques, euh, pour moi, c'est quelque chose qui m'a marqué très, très jeune. Aussi parce que dans les années 90, donc moi j'ai un grand frère qui a 4 ans de plus que moi, et je commençais à voir pas mal de films qui étaient basés sur... Alors c'est des films techno-noirs, enfin des films en gros qui étaient basés sur les nouvelles technologies, qui avaient une ambiance cyberpunk certainement pas aussi poussée esthétiquement que ce dont on va parler là, sauf bien sûr Matrix, bon voilà qui étaient en fait beaucoup de séries B, qui m'intéressent aujourd'hui énormément pour ce que je fais au niveau de l'horreur est humaine euh, parce que je, je... En fait, ce qui me fascine un petit peu dans cette époque, euh, c'est euh, la, la... tous les fantasmes qu'on a tissés autour des nouvelles technologies, euh, notamment d'Internet, mais aussi des ordinateurs. On va en parler beaucoup parce qu'ils sont très présents. Hein, ils dominent le monde euh... <rire> Et, et ce qui, qui, euh, qui m'a marqué en fait, quand j'étais jeune aussi, donc il y avait énormément de productions euh, futuristes de cet Acabie, euh, ce qui m'a particulièrement marqué dans les années 90, c'est l'obsession pour le passage au, au nouveau millénaire, et, euh, qui est aussi très présente dans toutes les productions dont on va parler aujourd'hui, parce que souvent, elle se passe, en fait, dans des futurs qui sont après les années 2000. Hein. Euh, le, le, les années 2000, ça nous faisait un peu rêver quand on était gamin, dans le sens où on pensait vraiment que ça y est, c'est maintenant le futur qui veut absolument rien dire, mais dans nos têtes, c'était exactement ça. Je me souviens d'avoir des, or des, des ordinateurs, des calculatrices qui étaient transparentes, où tu voyais tous les circuits électroniques à l'intérieur. Et en fait, ça a développé chez moi une espèce de, de, de fétichisme pour les circuits électroniques, les câbles et les machins, alors qu'aujourd'hui... Euh Enfin, on est dans une vision beaucoup plus épurée, en fait, des nouvelles technologies. On n'a pas besoin de montrer tous les câbles et les machins. À l'époque, plus c'était gros, plus ça avait des câbles, mieux c'était dans notre tête. Et je pense que mine de rien, j'ai été aussi un peu bercée par, euh, par cet imaginaire-là des années 90, qui aujourd'hui, dans ma tête, en tout cas, revient en force, qui revient en force tout court, hein, qui est vachement à la mode. Hein, cette époque euh, 90s, cyberpunk, ça revient aussi euh, dans plein de trucs, notamment dans la mode, justement. Euh, donc voilà, Et puis bon, comme Fabien aussi, euh, euh, j'ai aussi, ben, tu l'as pas dit mais du coup je le dis pour toi, on a tous les deux en commun aussi le fait d'aimer l'architecture brutaliste, c'est-à-dire tout ce qui est à base de béton et d'industrie, et, euh, et, et là on va dire que dans l'animé japonais de cette époque, donc de la fin 80, début 90, on a largement notre dose
2: quoi.
0: C'est clair, euh, moi aussi j'aime bien l'architecture brutaliste, soit dit en passant. Euh, moi, du coup, contrairement euh, aux deux personnes qui m'accompagnent, je suis un petit peu plus jeune, et euh, mon, mon rapport à, à toutes ces œuvres-là vient principalement de, euh, du fait que je suis tombé amoureux de Cowboy Bebop quand j'ai découvert ça euh, quand j'avais euh, 13 ans, et après j'ai fait la découverte d'Akira, Evangelion, Ghost in the Shell et Gun, et du coup, je ne vais pas faire semblant, mais j'ai découvert euh, tous les animés qu'on va découvrir principalement pour cette émission ou d'autres que j'avais déjà un petit peu entendu parler avant mais que j'ai jamais eu l'occasion de me, me pencher dessus, voilà. Donc, euh, on, ça a parlé de méca, de cyberpunk, euh, donc principalement de dystopie pour euh, tout, tout ce genre de choses euh, et donc euh, qui sont principalement, parce qu'on va vous parler des OV, OAV mais maintenant OVA, c'est ça, on dit OVA qui sont Fabien si tu veux nous présenter ce que c'est des OVA, si tu veux nous en parler.
2: Alors les OVA donc c'est original video animation. Donc en fait ce sont des œuvres animées qui étaient exclusivement produites pour euh, les supports cassettes notamment euh, les, les VHS. Et euh, donc euh, le premier OAV, euh, OVA OVA <rire> Moi je, je mélange. Euh, le premier OVA c'était euh, Dalos de, de Mamoru Oshii. Et en fait, ça, ça, ça a tellement fonctionné que ça a lancé toute une industrie euh, euh, des œuvres animées sur, euh, sur VHS. Hein. C'est vrai qu'il y avait quand même une culture du magnétoscope au Japon qui a été euh, extrêmement forte et qui a duré très longtemps. Hein. Je crois que la dernière manufacture de. VHS, enfin, de, le VHS, de constructeur de magnétoscope, il a fermé euh, dans les années 2010 euh, au Japon, donc ça a perduré très longtemps. Et donc, de nombreux euh, studios, euh, réalisateurs et, et, euh, et réalisateurs et animateurs ont commencé à produire euh, des œuvres ou des séries d'œuvres animées sur support euh, VHS et qui euh, euh, se louaient et qui, qui s'achetaient. Et euh, donc en parallèle euh, il y a eu aussi du cinéma live qui était fait pour euh, la VHS, ce qu'on appelle le V-Cinéma. D'ailleurs, on a des réalisateurs comme Takeshi Miike qui ont euh, débuté là-dedans. Et Il faut savoir qu'au Japon, euh, la VHS n'a jamais été euh, un sous-produit euh, ou une sous-catégorie euh, du cinéma. C'est quelque chose qui a toujours été euh, considéré comme utile et noble euh, dès le départ. D'ailleurs, c'est intéressant quand on lit, euh, par exemple, je fais une légère parenthèse, quand on lit Ring, pas le film, mais le roman. Euh, le roman insiste bien sur cette culture VHS qui est extrêmement présente. Je non. ne peux pas rechercher de film ou de
1: série télé. <rire> J'adore, ouais, mais Fabien, t'es plugué sur ton intelligence artificielle à, dans ton appart, non Elle te parle. <rire>
2: Euh, non, je, peux, je, peux, je peux reprendre sur euh, Ring Vas-y, reprends Vas sur ouais. Ring et je
1: couperai assis. Non, moi, je ne veux pas que tu coupes, c'est incroyable. Je pense que vraiment, euh, l'intelligence artificielle que, de est chez Fabien s'est réveillée.
0: Tu sais que j'ai lancé l'enregistrement bien avant Du coup, je peux faire des bloopers à la
1: fin parfait, de Parfait,
2: parfait. C'est la cassette modique de Ring, en fait. <rire> donc, en fait, quand on lit Ring, le, le, le roman de Koji Suzuki, donc, a, qui a inspiré le film, euh, ça se passe en 1991. Et en fait, euh, d'une certaine manière, le, le, le livre parle indirectement euh, de, de l'omniprésence de cette culture VHS et qu'est-ce que ça a fait dans, dans l'ambiance très électrique de, de la Tokyo euh, d'alors. En fait. C'est intéressant de se dire que l'objet VHS, il est dupliqué à l'infini et il se répand comme ça, comme une rumeur et comme, euh, comme une malédiction. En fait. voilà. C'est dire l'importance de, de l'objet à l'époque et, et son importance euh, euh, qui, qui enfin, a été manifeste pendant euh, une trentaine d'années. Même quand j'étais allé au Japon dans les années 2010, on pouvait encore, sans problème, louer des VHS.
1: Ouais. En plus, euh, sur le coup, les, les OVA dont on va parler, ils n'étaient ils étaient pas soldés. Enfin, c'était quand même des trucs qui, finalement, étaient relativement chers. Hein. Donc, ça, ça, vraiment, c'est pas du tout la culture VHS que nous, on a en tête.
2: Oui, parce Et... qu'en plus, c'était la culture locative avant tout. Hein. Ouais. Dire, si tu avais les moyens de te payer euh, un, un OVA, euh, euh, de l'acheter, alors il fallait vraiment être un, un, un otaku avec beaucoup d'argent. Euh, bon, mais bon, le système locatif a été aussi euh, très très important aussi dans la circulation de ces, de ces œuvres.
0: Et moi, ce que je voulais juste, euh, quelque chose qui m'a un peu frappé dans tout ces, toutes ces séries, dans le format OVA qu'on a vu, notamment sur le découpage que ces épisodes d'environ 45-50 minutes tous sur des formats de 8 épisode en fait, c'est assez marrant parce qu'on est revenu vraiment euh, sur le même format que les séries qui sont consommées actuellement sur les plateformes, en fait. Oui. On est vraiment revenu sur ce même exactement le même
1: format. Oui, moi juste ça me ça enfin, j'y ai pensé aussi en rematant des trucs là où je me suis dit, putain, il est étonnant ce format surtout qu'en plus euh, en fait, il diffère beaucoup de l'idée qu'on se fait en France de l'animé ou euh, moi je sais qu'un des premiers animés que bon, j'ai eu, eu évidemment comme toi Samouraï Champlou, mais un des premiers animés que j'ai vraiment kiffé, c'était Hunter x Hunter. Mmh. Sauf qu'il faut se les taper quoi. Enfin, c'est vraiment c'est un projet en fait, maintenant quand tu te mets dans un animé quoi, tu, tu balises <rire> des jours. Euh, du coup, ça, ça change vraiment. Enfin, c'est pas du tout le même type de consommation en fait. Hein, Aujourd'hui, ils se font un fric monstre en sortant des mangas à l'appel, en sortant, euh, en sortant du coup euh, les animés qui, qui leur sont liés. Euh, à l'époque, euh, c'est pas du tout la même façon de produire ces animés-là, pas du tout la même façon de les consommer. Enfin, et je trouve ça intéressant parce que je trouve que justement, ça laisse la place, euh, en fait, c'est des films, hein, c'est des mini-films, alors qu'ils ne sont justement pas toujours extrêmement aboutis parce qu'on est sur des formats de 20 à 50 minutes, donc c'est court finalement, mais ça reste ouais. des mini-films, quoi. Oui, puis ça,
0: ça reste des, des laboratoires, en fait, un peu d'expérimentation. On voit qu'il y a des, des choses qui sont tentées et, et qui, qui essaient un peu d'aller au-delà de ce qui est produit par exemple, par la Toé à la même époque ou euh, des choses comme ça, quoi.
1: Et surtout, pitié, il n'y a pas d'épisode vide. Quoi. Parce que moi, les épisodes de remplissage dans l'animation, j'en peux plus. Et je me dis, bah là, non, tout est fait pour justement bien remplir parce qu'ils ont peu de temps. Et je pense que c'est une contrainte aussi qui fait qu'ils sont créatifs, en fait. Hein.
2: Oui, et puis surtout, les, les OVA euh, entrent dans différentes euh, catégories ou configurations. C'est-à-dire que des fois, ce sont des œuvres qui se suffisent à elles-mêmes. Des fois, ce sont des œuvres qui enclenchent on va dire une nouvelle licence euh, multiplateforme ou alors elles sont produites un petit peu après justement euh, l'enclenchement euh, d'une licence qui peut avoir débuté euh, via le manga ou via une série euh, d'animations.
1: Et puis, on aura des exemples comme ça dans ce qu'on va raconter, mais notamment le fait que, enfin, en fait, c'est un univers à chaque fois qu'il s'ouvre, il y a un OVA, un OVA pardon. Et euh, du coup, il y a aussi euh, des disques qui sortent, parfois des mangas. Enfin, il y a vraiment tout un tas de produits dérivés qui, en fait, permettent bon, de se faire de la thune. Ça, c'est clair, justement, parce que la vente, notamment des OVA, n'est pas forcément leur principal gagne-pain, en fait. Hein. Alors, ce n'est pas forcément là-dessus qu'ils rentabilisent. Et aussi parce que euh, ça permet de compléter. Euh, les films aussi, on va, on, va, enfin, on va le voir notamment quand on parlera de Double Gum Crisis, mais c'est assez intéressant parce que tout n'est pas forcément ab euh, abordé euh, dans l'animé en tant que tel et du coup ça permet effectivement d'ouvrir tout un univers qui peut donner lieu à d'autres séries, euh, à d'autres produits dérivés et, euh, et, et du coup ça ouvre aussi tout un univers de possibilités. Quoi.
0: Du coup, oui, c'est un format qui a été vraiment euh, le, le marqueur d'une époque, euh, comme tu dis, qui s'est arrêté quand même assez, assez tard, mine de rien, et qui a, qui a montré son succès. Bon, Aujourd'hui, euh, ce serait, ce serait, voilà, on n'est on est plus dans cette époque-là. Mais c'est le marqueur d'une époque, et notamment le, le Japon, qui, euh, qui, à cette époque, a vraiment des, de par sa géopolitique et euh, le fait que les États-Unis euh, viennent tout juste de, de partir, euh, tout ça, ont un contexte un peu, un peu particulier quand même.
1: Oui, il faut comprendre que le, le Japon donc, euh, qui va nous, nous intéresser, c'est le Japon de la deuxième moitié des années 80, début 90, hein, parce que tous les animés qu'on va traiter se concentrent vraiment sur cette période, euh, qui est donc une période de transition à pas mal de niveaux. Il faut comprendre qu'en fait, dans les années 80, euh, l'économie japonaise, elle semble vraiment invincible pour tout le monde. Euh, les, les économistes, ils parlent de, de « miracles économiques japonais », il y a eu un vrai essor de l'armement des technologies au Japon. Euh, et effectivement, avec l'occupation euh, américaine, tu en parlais du coup de l'archipel, la, de, de après la Seconde Guerre mondiale, et avec également euh, le, le fait qu'en fait la, la, la guerre froide se déplace euh, sur le, le front, euh, le front euh, de l'extrême-orient, euh, parce que c'est à l'époque aussi, à cette époque, qu'il y a la guerre de Corée. Hein. Le, le Japon, il se retrouve en fait en, en, en première ligne pour les fournitures militaires dans les industries. Euh, les industries en profitent très largement et ça fait effectivement... Euh, Enfin, ça crée en fait un vrai boom, un vrai boom économique. Euh, donc il faut savoir qu'à la fin de, de, des années 80, le Japon il est numéro un mondial de la banque, il est numéro un de l'industrie électronique, il est numéro un de l'industrie automobile. Donc coucou les grosses motos, tout ça dans Akira et dans les autres animés dont on va parler, c'est aussi lié à ça en fait, parce qu'il euh, y a une vraie reconnaissance, c'est toujours le cas aujourd'hui, de, de, de l'industrie automobile japonaise. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'en 90, la courbe, elle s'inverse, mais elle s'inverse vraiment drastiquement euh, suite à l'éclatement d'une bulle financière. Le Japon euh, s'est vraiment enlisé dans une période euh, qui, est, qui est caractérisée par une croissance qui est faible, voire presque nulle. Euh, on parle même de décennies perdues, c'est un peu ouais. fort, et c'est dans ce même contexte que justement euh, les, les OVA dont on va, dont on va parler s'inscrivent. Euh, les studios japonais dans les années 80, ils profitent vraiment de cette nouvelle influence mondiale pour s'installer sur le marché de l'animation à un niveau international. Donc on le disait en France hein, notamment, mais pas seulement, beaucoup aux états unis en Angleterre, dans plein de pays en fait. Hein. Et bien qu'aujourd'hui, on voit, on voit bien hein, que l'influence culturelle de cette période, elle est toujours en place, elle est toujours notable, hein, parce qu'on a créé des générations de nerds fans du Japon. Euh, mais au début des années 90, plusieurs studios qui ont créé ces OVA rencontrent des difficultés économiques suite au crash boursier. Et il en résulte, en fait, une perte de marché pour l'animation. Et c'est exactement même, en fait, à cette période que je disais tout à l'heure qu'en France, les, les chaînes, en plus, abandonnent peu à peu le marché japonais. Enfin En gros, c'est un peu... Plusieurs facteurs qui font que l'animation japonaise, à partir des années 90, elle est un petit peu moins présente. Euh, donc c'est une période, la, la, la fin des années 80, enfin la deuxième moitié des années 80, qui est vraiment faste pour l'OVA. Mais eh en réalité, elle n'a vraiment pas duré longtemps, euh, même si elle est encore marquante, comme je le disais. Euh, et, et les animés dont on va parler aujourd'hui s'inscrivent vraiment dans cette transition, c'est-à-dire qu'ils vont s'intéresser à des thématiques qui sont liées à l'essor du capitalisme au Japon, notamment dans les grandes métropoles, à la thématique de la mondialisation, au, à la course aux nouvelles technologies, à l'armement aussi beaucoup, hein, on le verra à travers les mécas notamment, euh, mais aussi euh, ils, vont ils vont du coup s'intéresser au, au crash financier, même si ce n'est pas dit de cette manière-là explicite, hein, mais c'est-à-dire à la désillusion euh, du système capitaliste qui est florissant, euh, à ses lacunes, à ses limites, be beaucoup à la corruption, aux inégalités sociales, économiques qui sont en fait persistantes, et dans une moindre mesure aussi, à la question de la pollution. Alors, il faut savoir que la, la pollution à cette époque, euh, donc bien sûr, les dégâts liés à la bombe atomique sont encore bien présents dans les esprits, hein. mais durant les années 80, les problématiques environnementales, elles sont un peu moins prégnantes dans l'opinion publique et dans l'opinion politique japonaise. Ils s'y désintéressent un petit peu, alors qu'en fait, euh, il y a une vraie pollution, notamment transfrontalière, avec la Chine, les industries chinoises, et, euh, et on va le voir, il y a quelques OVA qui s'intéressent à ces thématiques-là, toujours, hein, qui est une thématique qui est présente depuis beaucoup plus longtemps que nous, hein, que pour nous hein, au Japon, hein, dans les films notamment.
0: Bah, notamment, euh, un peu plus tard, mais Miyazaki euh, va apporter un peu, euh, il y a toujours un petit, une portée écologique sur ce que Miyazaki fait dans ses films après.
1: Et puis il y a Godzilla aussi. Et
2: euh, Godzilla euh, bah, 1971, c'était la grosse année de la pollution dans la fiction ouais. japonaise avec des œuvres comme Godzilla contre Dora, Spectreman, euh, notamment. Mais c'est vrai qu'à chaque fois on constate que la, chaque décennie japonaise à cette époque-là, elle se construit en miroir négatif euh, de la précédente. En fait, les années ouais. 60, les années 60, c'était la grosse explosion économique. Les années 70, c'était la crise. Euh, Pétrolière. Ensuite, effectivement, le, le boom puissant des années 80, et ensuite, dans euh, enfin, les années 90, la, la décennie perdue.
1: On passe à autre chose, ouais. Et, euh, et du coup, tu, 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 tu en parlais tout à l'heure, Karl. En fait, le modèle qui est questionné, donc le modèle capitaliste, en fait, plus précisément le, le modèle américain, il euh, faut comprendre que euh, si euh, les. Si le Japon est, 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 est aussi fort euh, économiquement dans les années 80, c'est notamment grâce, je mets des gros guillemets, hein, à la présence américaine. en fait. Hein, C'est-à-dire que c'est aussi eux qui ont euh, implanté euh, des méthodes de production, même si le Japon a, a, a aussi expérimenté sur ses propres modèles de production hein, euh, économique. Mais il euh, y, y a eu quand même une très forte influence qui fait qu'on va clairement euh, questionner le Japon. Et dans l'animation de l'époque, on va le voir, ils sont très, très présents. Pardon, on va questionner les États-Unis et dans l'animation de l'époque, ils sont très très présents, et ils sont représentés, alors c'est toujours un peu compliqué, c'est-à-dire que c'est soit une menace, euh, soit c'est un allié dont les intentions ne sont vraiment pas très très nettes, <rire> c'est-à-dire qu'on sent en fait, qu'ils sont là clairement par intérêt, en fait. et, euh, et bref, c'est dans tout ce contexte, en gros, que la thématique cyberpunk, alors on peut parler de cyberpunk, de méca, Fabien nous en parlera après, En fait, il y a pas mal de manières de parler de cette période-là, euh, c'est dans ce contexte que le cyberpunk, c'est quand même particulièrement euh, intéressant, euh, bah pourquoi Parce que le cyberpunk, il ouvre sur un univers dystopique. Hein, tu le disais tout à l'heure, Karl. Il offre un cadre de réflexion autour du coup, de, la, de la course aux nouvelles technologies, aux dégâts environnementaux, sociaux, culturels qui sont posés par l'industrialisation à grande échelle. Et le futurisme des mégalopoles industriels, des animés japonais de l'époque, ils permettent aussi de questionner le rapport qu'a la société japonaise, qui est encore très traditionnaliste, hein, au monde sur lequel elle s'ouvre, et pas uniquement économiquement, mais culturellement. Euh, C'est-à-dire que le Japon, euh, on, on le sait, hein, est, est très tiraillé entre cette course effrénée à la modernité et une volonté de maintenir un ordre social, culturel, traditionnel, une identité qui est très marquée. Et on va le voir dans les, dans les animés dont on va parler, ça aussi, ça ressort beaucoup.
2: Et sur un plan artistique, il y a surtout cette volonté à cette époque-là de, de répondre aux gros films américains, aux blockbusters. C'est-à-dire qu'on reprend des thématiques, on reprend des, des motifs et on essaie de les refaire à la façon japonaise. En fait, Et c'est vrai que si on remonte dans le temps et qu'on essaie de faire une histoire assez rapide euh, du méca... Euh, euh, on est vraiment au lendemain de la, de la Seconde Guerre Mondiale avec euh, les, les tout premiers euh, films de monstres japonais qui commencent à arriver dès 1954 avec Godzilla, hein, les fameux Kaiju Ega. Et Le tout premier véritable mecha recensé, c'est euh, Tetsujin 28, qui est un, un manga de Mitsuteru Yokohama dans lequel un petit garçon euh, contrôle un, un robot géant avec, un, avec une télécommande. Et en fait, ça va être un, un énorme succès et le tout premier mecha euh, en prise de vue réelle euh, au cinéma, c'est euh, dans Prisonniers des Martiens, d'Ishironda, 1957, où on voit le fameux Mogera, qui est un robot envoyé par des extraterrestres. Et c'est euh, donc Mitsuteru Yokohama, donc le créateur de Tetsuji 28, qui va un peu relancer le genre en 1967 avec euh, Giant Robo, qui est un personnage euh, co-développé avec la, avec la, la Toei, en fait, puisque c'était euh, un manga... Et, euh, et une série live, une série Tokusatsu. Et là, pareil, c'est encore un gamin euh, qui va contrôler un, un méca, mais un, un méca qui a un, un motif de, peut de, de, de sphinx. Peut-être que ensuite...
1: pour les personnes qui ne connaissent pas, que, tu, comment tu définirais le méca Parce que c'est vrai euh... que c'est pas. Enfin, on parle de robot, on parle de. Mais en fait, le méca en soi. Euh...
2: Je reprends dès le début,
1: Bien code, non, fait... on reprend pas dès le début. En fait,
2: bah, bah en fait, de en fait, généralement, un mecha c'est un robot géant qui est piloté par un humain. Donc, soit l'humain le pilote à distance, ou soit l'humain intègre euh, le, le mecha dans, dans l'habitacle même du, du mecha. En fait, voilà
0: l'exemple le plus parlant pour les gens euh, en truc de mecha. C'est vers le super Sentai, il euh, ya un peu le. le... La... Ouais, donc, il, y a, il y a Evangeline mais pour le grand public je pense qu'il y a plus le Megazord tout simplement le Megazord des Power Rangers en fait.
2: ouais. par exemple, mais tu vois je reprends à la fin des années 60, voilà, au début des années 70 on a Gonagai qui arrive avec son concept de, de, de super robot donc avec des, des personnages comme Mazinger Z Greg Mazinger ou Grandizer donc grand Coldorak chez nous, on a toujours cette idée de l'humain qui va s'intégrer dans le, dans le méca, et ensuite on a d'autres révolutions avec, euh, avec euh, donc Gundam Gundam donc, euh, qui est créé par, euh, les, par Tomino donc, et les, les studios Sunrise qui lui va amener le mecha euh, vers euh, l'histoire politique c'est une guerre du futur dans laquelle les mechas interviennent en fait. et ensuite on a en 82 Macross, Macross qui lui euh, se passe dans une forteresse euh, spatiale géante qui est aussi une, une mégalopole dans une forte région, et donc on va suivre des, des pilotes qui, qui ont des, des avions de chasse qui peuvent se transformer en, en méca, donc les Valkyries qui peuvent lutter contre des extraterrestres belliqueux, euh, voilà. voilà, et ensuite bah, progressivement ça va amener vers, vers d'autres euh, motifs, d'autres propositions, notamment avec les, euh, les OVA, on va avoir de plus en plus de, de mecha à échelle humaine, avec des méca-transformables, des, des motos qui peuvent se transformer en méca. Ça peut être des exosquelettes un petit peu plus grands que, que les humains. Puis ensuite, on a la franchise Pat Labor qui arrive à la fin des années 80, où là, ce sont des robots policiers géants. Et puis ensuite, la révolution arrive en 1995 avec euh, euh, Neon Genesis Evangelion qui révolutionne complètement euh, le genre avec son approche complètement euh, existentialiste. Même si les Evas ne sont pas des mechas en soi, ce sont en fait des humains géants transformés, c'est une subtilité. Mais après on va voir le genre mecha s'infiltrer dans le cinéma live, même les films Godzilla des années 90 vont intégrer la notion de mecha, c'est-à-dire des humains qui pilotent carrément Mecha Godzilla ou des versions modernisées de boguera voilà.
1: Et ça devient même. Euh, ça, ça, les les États-Unis euh, ensuite s'emparent aussi, euh, même de. Alors, dans une moindre mesure, hein, mm. mais il euh, y a eu, je crois que je crois, ça s'appelle quoi, Robot Jocks, non de, Robot Jokes, de, ouais. de, de Stuart Gordon
2: Ouais, ouais, tout à fait. Qui, ouais.
1: euh, qui avait pas mal marché. Enfin, ça s'exporte un petit peu au final, quoi.
2: Ouais, 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 c'est bon. vrai qu'on a eu les, 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 ces premières tentatives en stop motion à la fin des années, euh, des années 80. Même Robocop, hein, à, sa, à sa manière, ouais. euh, comporte un même comporte cette thématique méca. même James Cameron euh, quand il fait Aliens
1: euh, qui,
2: euh, qui montre replay dans le, le Power Loader quand euh, les Japonais ont vu ça ils ont complètement euh, halluciné c'est à dire qu'on peut faire ça maintenant dans le dans le live et bon bah, la, la dernière grande itération américaine du genre c'est Pacific Rim de Guillermo del Toro qui est, un, ouais. qui est un qui est un qui est un hommage euh, plein et entier au genre ou alors on a euh, euh, Big Guy et Rusty qui était le, le comics de, de Frank Miller aussi qui un euh, hommage ouais à ce jour-là. Je fais vraiment dans, dans la synthèse. Hein. Si on commence à, à aller dans le détail, euh, on ouvre une boîte de Pandore euh, interminable.
0: Euh, bien sûr. Merci. Ouais, je
1: me, je me disais euh, ce qui est ce qui, ce qui aussi. Enfin, euh, tu parlais un peu du rapport notamment enfin Alien. En fait, là, on est plus sur du. Enfin, justement, si on rentre dans le détail, sur des univers biomécaniques euh, cest C'est-à-dire des. Fin, on n'est on n'est pas dans du mécanique pur, mais euh, on intègre peu à peu des éléments aussi organiques en fait. Euh, euh, au niveau esthétique et, et en fait ce qui est compliqué j'ai l'impression euh, en fait on s'est un peu enfin on s'est beaucoup questionné quand on avait prépa préparé le podcast sur euh, comment aussi euh, on parle de cette période qui en fait est à la croisée de pas mal de genres dont euh, dont toi tu nous parles du méca euh, du, de, du cyberpunk et en fait on se rend compte que c'est des genres qui sont qui sont étroitement liés euh, qui se sont construits euh, Effectivement, il y a eu des... on, peut, on peut dater en fait des, 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 des naissances de ces genres-là, euh, mais c'est quand même compliqué de, de, de vraiment les différencier dans le sens où, il y a, même s'ils ont des codes, hein, euh, dans le sens où notamment dans les animés qu'on va traiter aujourd'hui, euh, il y a vraiment un peu de tout. Euh, je, je le dis parce qu'il euh, y, y, y a des formes de chapelles, en fait, aussi, hein, dans, euh, dans, ouais. notamment dans le cinéma japonais, dans le cinéma de l'animation japonais, où, en fait, il y a les mécas d'un côté, le cyberpunk de l'autre. Enfin, vraiment, c'est euh, finalement relativement codifié et cloisonné, mais comme beaucoup de genres, en fait. Hein. Euh, et quand on y regarde un peu plus près, on voit bien qu'en fait, euh, ces chapelles-là, elles ont aussi des limites, euh, parce que si on essaie d'aborder ces œuvres... Euh, 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 finalement plus dans une, dans une, par rapport à une période, donc là c'est la fin des années 80, enfin la deuxième moitié 80, début 90, euh, on, on se rend compte qu'en fait il y a énormément de choses qui résonnent euh, entre elles euh, sur les thématiques euh, qu'on a abordées tout à l'heure. Et du coup, alors peut-être sur, le, sur, le, sur le, le, le cyberpunk, du coup, parce qu'on parlait de méca mais le cyberpunk, ça s'est aussi un peu construit euh, différemment au, au Japon. Euh, Fabien, tu peux peut-être en parler un petit peu
2: oui, c'est vrai que déjà, il faut aller du côté du cinéma live. Où pour le coup, euh, les origines du cyberpunk viennent vraiment pour le coup au premier degré du mouvement punk. Euh, je pense à un cinéaste qui s'appelle Sogoichi. C'était un étudiant euh, qui à la fin des années 70 avait euh, euh, réalisé un film qui s'appelait Crazy Thunder Road. C'est un film de d'étudiants en fait qui a été distribué par la Toei. Distribué par la par la Toé. Et bon, grosso modo, le film, euh, ça montre euh, des guerres des gangs euh, du futur quoi. Mais c'est des guerres des gangs de motards très important. Euh, voilà. Euh, les <rire> donc, euh, qui, motos. Voilà, qui sont, les motos. Mode, euh, qui sont en mode, sont en euh, mode nos futurs et euh, on se défonce la tronche et il y a des rivalités entre entre gangs et ça filme. Effectivement, des, des squats, euh, des, des friches industrielles abandonnées, ça se bat dans des, dans des rouleaux euh, bétonnés, euh, avec une caméra à l'épaule complètement folle, euh, qui pivote dans tous les sens. Euh, donc, c'est un peu euh, un des films fondateurs du genre qui va permettre justement au même réalisateur, Sogoichi, de faire ensuite euh, le grand manifeste du genre qui est Burst City, qui est vraiment la continuité de... De ce film-là, en plus, bon, c'est très enragé politiquement, hein. c'est vraiment euh, euh, faut y aller, quoi. faut <rire> le feu et en plus de ça, dans, dans Burst City il va, il va carrément aller plus loin, où on a carrément des séquences de concerts en plus, des séquences de punk rock.
1: C'est ce que j'allais dire, en fait, on est ah. vraiment, au niveau international, on est presque limite déjà dans la période qu'on appelle post-punk ouais. euh, mais le Japon est complètement dans sa période punk ou même musicalement, en fait, il euh, y a énormément de groupes qui déconstruisent complètement l'idée qu'on se fait de la musique euh, et qui, et qui euh, on va dire, contraste énormément avec euh, toute la, la city-pop japonaise dont on va parler ah, tout à l'heure, dans le sens où ce n'est vraiment pas sur des univers communs. Mais euh, peut-être quand même, le, enfin, tu dis le grand manifeste du genre, je pense que les gens connaissent surtout Tetsuo aussi.
2: Oui, parce qu'en fait, l'influence de, de, de Ishii va être manifeste, mais effectivement, il y a d'autres cinéastes qui vont euh, rapidement euh, arriver, notamment effectivement Kamoto avec... Euh, avec Tetsuo, euh, qu'on connaît, nous surtout en France, mais qui n'était pas vendu au Japon euh, dans les rayons cinéma, hein, Tetsuo, hein, c'était dans les rayons justement euh, musique punk, hein, justement dans les rayons de CD de punk. Et un autre réalisateur qui est euh, Shozin Fukui, qui lui euh, va faire des films comme euh, Robert's Lover ou euh, euh, 965 Pinocchio aussi, qui sont des films tournés dans des noirs et blancs très granuleux. Metro. Et voilà, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment hardcore hein, avec beaucoup de de fluides, de viol et de situations un peu un peu Oui, et puis c'est du... tout
1: crade, en fait. C'est vraiment ouais. l'idée du cyberpunk. Mais alors, quand on dit cyberpunk, au Japon, on pense notamment, tu disais, les squats, euh, beaucoup aussi aux industries. Euh, donc, ça va être des, 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 gros, des grands espaces bétonnés euh, avec beaucoup de tuyaux. <rire> euh, et souvent, ce qui est étonnant, c'est qu'à cette époque, quand, euh, donc, dans cette période cyberpunk du Japon, c'est souvent filmé en noir et blanc ou alors dans des couleurs, euh, par exemple, euh, 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 merde, Pinocchio, comment... <rire> C'est quoi déjà le nom du film J'oublie à chaque fois. Euh,
2: 965, Pinocchio.
1: 965, j'ai un problème avec, avec les chiffres. Euh, C'est vert, quoi. Le film est littéralement ouais. vert. Et euh, en fait, du coup, c'est quand même une, une représentation hyper cradingue du cyberpunk, là où au niveau international, c'est quand même beaucoup plus épuré. Fin, quand, fin, on n'est pas du tout dans, au niveau international. En fait, nous, dans notre imaginaire, le cyberpunk, il est quand même moins cradingue que ce qu'a fait le, le punk japonais, qui là est vraiment à un niveau assez extrême en fait, de cinéma.
2: Ouais, parce qu'en fait, finalement, la thématique informatique, elle est relativement peu présente. Dans les films japonais, ce n'est pas vraiment ça le, le sujet. Ils n'ont pas leur, vraiment le rapport, euh, rapport au numérique ou, ou au virtuel. C'est plus justement une réaction euh, à l'expansion euh, en fait. de, 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 de la ville. Quoi. Enfin, to Tokyo a complètement changé à la fin des années 70, début des années 80. Il y a rien qu'à voir le quartier de Shinjuku euh, qui a poussé euh, de manière complètement exponentielle et, et forte. une réaction à ça aussi, à ce que devient la ville. C'est ce qu'elle laisse derrière elle aussi.
0: C'est ça, parce que de base, de base le, le genre, au-delà de la spécificité japonaise, ça reste quand même un, un genre dystopique qui vient se faire, euh, on va dire, euh, mettre euh, des, des populations euh, contrôlées par euh, des, des méga-corporations et tout, notamment dans... dans bah, carrément dans Double Gum euh, Crisis, euh, qu'on verra tout à l'heure, l'antagoniste principal euh, et le seul de la série, c'est une énorme corporation, et, et c'est vrai que c'est vraiment le, cette réaction qu'on a à, à l'expansion, à ce néo-capitalisme qui vient se poser chez les japonais à ce moment-là ouais. aussi.
2: Et puis c'est aussi fait en réaction à certains studios de cinéma qui produisaient des films euh, soit élitistes ou bourgeois, hein, je veux dire *Lato*. Euh... On faisait des films on voyait euh, exclusivement des, des scientifiques, des reporters, euh, des notables. Hein. Ce n'était pas un cinéma où on descendait dans la rue et où on filmait tous les problèmes de société du Japon, ou ce que, effectivement, euh, euh, le néo-capitalisme euh, laissait euh, derrière lui. Hein. On n'avait on on pas filmé les les caniveaux et les mecs en train de se shooter euh, dans, dans les squats.
1: Hein. C'est ça, c'est qu'en fait, le, 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 le cyberpunk qu'on va nous traiter aujourd'hui, en fait, il est relativement différent de cette jeunesse là qui là vient plus peut-être de, des années 70. Euh, on a, euh, là, on va rentrer dans, dans une vision du cyberpunk qui est beaucoup plus commerciale aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté d'exportation, tu le disais, qui est très calquée aussi sur les films américains. On peut citer Terminator, Robocop, entre autres. Hein. Euh, mais, mais, ce qui, mais ce qui est sûr, c'est qu'on sort un petit bien peu bien. en fait de cette vision, euh, de cette vision cradingue et vraiment euh, du, de, 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 de la misère en fait. Hein. Euh, le, le, le cyberpunk que nous on va traiter, il correspond en fait beaucoup plus à ce que nous on a en tête, c'est-à-dire au cyberpunk des années 80-90 euh, au niveau international, notamment au niveau des films américains. Euh, mais quand même, il a une, une esthétique qui est singulière, je pense que, par, enfin, qui est peut-être plus poussée que la plupart des films, notamment américains de cette époque. Je pense sure. que, mine de rien, le, le cinéma punk euh, japonais, euh, cyberpunk japonais des années 70, il a quand même influencé ce dont on va parler aujourd'hui par rapport aux esthétiques. Quand je pense notamment euh, à, enfin bon mine de rien, Tetsuo restant le plus connu, euh, si, on, si on si on se rapporte à Tetsuo, il y a quand même la présence de la technologie, il y a quand même des écrans, il y a quand même euh, des, 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 euh, des câbles de partout. Enfin Ça, c'est quelque ouais. chose, c'est une esthétique qu'on va retrouver quand même dans les dans les animés qu'on va traiter aujourd'hui. Oui, puis
0: il euh, y a tout ce truc euh, par rapport euh, bon, qui est pas mais l'altérité du corps aussi, euh, qui est euh, sur les questionnements du rapport à ce que ça fait, ce qui fait nous des, euh, des êtres humains par rapport au transhumanisme, ouais,
2: exactement. Comment le corps évolue, s'améliore ou au contraire se détériore aussi. C'est ça.
0: Et donc, bon, bah, on va commencer à rentrer dans, dans le du, du sujet. On va commencer par Megazone23 qui est euh, du coup, un. je te laisserai rentrer en détail, moi, Fabien, moi je vais plutôt faire un résumé simple pour que les gens puissent se situer, mais du coup euh, on va suivre Shoya Hagi qui est un jeune motard et qui découvre que son quotidien et sa réalité en fait n'est qu'une simulation euh, contrôlée par une intelligence artificielle nommée euh, Bahamut. Et Du coup, en quête de vérité, Choco va s'engager dans une bataille contre les forces oppressives qui régissent le monde artificiel dans lequel il vit. Et c'est un animé qui va explorer, on va dire, exemple, des thématiques sur la les manipulations des masses et de la lutte pour la liberté.
1: On est en 85 Oui, ouais, 85.
0: C'est tôt vrai. pour ces thématiques-là. Ouais, quand j'ai vu le truc, je me suis dit, ah ouais, c'est Matrix <rire> Simplement, basiquement. On va en parler,
2: ouais. C'est une œuvre qui est une, une production un petit peu. Compliqué parce qu'à l'origine ça devait être une série télé qui a eu plusieurs euh, titres comme euh, Omega City 23, Vanity City, ensuite euh, Omega Zone 23. Et en fait, c'est euh, finalement ils ont décidé de, de regrouper tous les épisodes qu'ils avaient plus ou moins tourné ou pré-tourné et d'en faire euh, un seul film en fait parce que c'est la, la, la jonction. Euh, euh, partenariat de différentes entités puisqu'on a euh, donc euh, animé International Company qui, qui est dessus on a Artmic euh, la société Artmic qui a, qui a été fondée par le fameux Toshimichi Suzuki hein, qui est un nom qui va revenir beaucoup durant nos, nos échanges et euh, Umex qui est une, une, une boîte de disques en fait, un label de, de disques et donc euh, le, le film euh, donc Megazone 23 était réalisé par euh, Noboru Ishiguro qui lui était euh, l'une des, des éminences grises de, de Macross, la fameuse Macross hein, qui est, de, est devenu Robotech euh, en Occident et, euh, et ça se voit de suite hein, parce que le, le, le cara design, de, 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 le -design de, de Megazone 23 provient directement de, de de Macross. C'est vraiment, littéralement, le même kara euh, design Et c'est vrai que, euh, lorsqu'on voit le, le film, euh, déjà, il est euh, ancré dans ce, dans ce mouvement punk, encore une fois, ce mouvement de, de motard, puisque bah, le, le héros va découvrir euh, une arme révolutionnaire qui va l'amener vers un, un cheminement, entre guillemets, héroïque. Et cette arme révolutionnaire, c'est une moto qui se transforme euh, en méca euh, euh, blindé d'armes, en fait. Et c'est vrai que ce, ce héros, donc, Shogo, va découvrir finalement euh, bah, qu'il est poursuivi par des espèces de proto-agents Smith qui veulent absolument son, sa moto, donc la fameuse Garland. Et donc il va découvrir au fur et à mesure de ses investigations que la ville dans laquelle il vit, euh, cette espèce de Tokyo des années 80, n'est qu'en fait une espèce de, euh, de ville qui a été créée par un super ordinateur tout-puissant qui vit dans les infrastructures. Euh, bah de Megas 23, qui n'est ni plus ni moins qu'un vaisseau spatial géant en fait. Et en fait, la moto en question, c'est une, c'est une arme révolutionnaire qui est, euh, qui a échappé aux militaires qui sont en train de se préparer pour une sorte de guerre galactique en fait. Et c'est intéressant parce que c'est, c'est à la fois les mêmes problèmes, les mêmes thématiques que Macross, mais c'est en même temps l'anti Macross, c'est-à-dire que euh, les gens vivent dans une forteresse spatiale géante, mais ils ne le savent pas, contrairement à Macross. Et euh, l'héroïne, la petite copine du héros, donc, qui s'appelle Ui, c'est un écho à Lynn Minmay, qui était une, une chanteuse qui soutenait les, les héros de, de, de Macross, euh, qui était un peu de la propagande spatiale, hein, Lynn Minmay. Et, euh, et donc là, Ui, elle veut devenir absolument actrice, euh, quitte euh, à coucher avec n'importe quel producteur pour euh, y arriver. Et euh, quand elle découvre la vérité sur, justement, euh, sa ville, bah, elle découvre que bah, tout. Elle se dit, mais à quoi ça sert ce que je fais maintenant En fait, ça ne sert plus à rien. Mon rêve ne sert plus à rien. Et toute la ville est régie par une chanteuse qui s'appelle Eve Et donc, on va se rendre compte, on va se rendre compte que ben, Eve n'est qu'une en fait qu intelligence artificielle euh, euh, dominante et omnisciente qui, euh, qui endort les masses, en fait. Mais ça, c'est au début. Après, ça va être un petit peu plus... Ce qui est, ce qui
1: est, ce qui est, ce qui est fou quand même, c'est que tu dis, bon, on en, en 85... Et effectivement, ça fait beaucoup écho à Matrix, notamment ce premier épisode. Hein. Il y en a trois, du coup. Mmh. Tu parleras des autres après. Euh, en fait, cette thématique d'une forme, hein. Alors, on n'est pas complètement dans, dans la réalité virtuelle ouais, comme ouais. Euh, on l'a traité après dans les années 90, hein, mais il y, y a quand même cette illusion en fait, euh, d'un monde qui est complètement manipulé par euh, là, un ordinateur, en l'occurrence, alors, on ne sait pas trop comment, il hein, y a beaucoup de... Enfin, on, on en parlera peut-être après, mais il y a des limites, en fait, dans Megazone 23 sur la compréhension de cet univers, justement, parce que peut-être que c'est un peu tôt aussi <rire> pour traiter ce genre de sujet, mais c'est assez étonnant dans le sens où c'est quand même... Euh, euh, alors, ça fait aussi écho sur certains aspects à Akira, hein, qui, donc, c'est trois ans après le, le, man, le manga d'Akira, euh, mais c'est euh, uniquement un an après, voire voire peut-être même que c'est plus ou moins la même année, euh, de la publication du livre euh, Nos Romanciens, qui est vraiment le livre qui a inspiré Matrix, hein, euh, qui parle de ces thématiques-là. Donc on sent en fait que c'est vraiment une période où on commence à se poser la question de euh, la réalité virtuelle, euh, et en tout cas de, de, de cette forme, évidemment effectivement, de monde qui est contrôlé virtuellement. Alors là, l'idée, c'est pas, pas qu'on se qui sont tous dans des, dans des boîtes et euh, plugués à l'ordinateur, effectivement, y a, y a il enfin, y a un monde en dessous d'eux qui contrôle le monde d'au-dessus. Et c'est là, peut-être, où moi, je vois un peu la limite en fait, de Megazone 23, c'est que comment ils arrivent à, 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 à définir la frontière de ce monde-là, en fait, euh, virtuel, contrôlé y a, il y a quelque chose qui, qui n'est pas abordé, c'est normal, parce que justement c'est tôt en fait, dans l'histoire de ces thématiques-là, et c'est pour ça que je trouve ça assez fou quand même Megazone 23, tu te dis waouh, en 85 il y a quand même encore très peu de, de, de films, la, la littérature le, le fait, mais il y a encore très peu de films qui mmh. abordent cette thématique.
2: Ouais, on est sur un proto-dark city, justement avec cette idée d'une ville géante concrète qui est, euh, qui est gérée par d'autres entités euh, dans les très fonds, de... De, de la ville. Il y a déjà aussi une autre idée par rapport à Matrix, c'est que on fait vivre les gens dans une époque donnée. Là, c'est les années 80, Matrix, c'est les années 90, mais on te dit qu'en fait, l'histoire se passe bien longtemps après, mais qu'on a recréé une époque perdue depuis longtemps, en fait.
0: Oui, c'est ça, parce que c'est ce que je me disais, c'est il y, y a quelque chose que, qui m'avait un peu marqué dès le premier épisode, c'est le, le fait que tu parles d'époque recréée, c'est le fait qu'il y ait des téléphones filaires partout. Ça m'a marqué dès le début en me disant, mais pourtant dans ce que j'ai vu d'autres, il y a, ils arrivent quand même à se projeter dans des technologies en retirant euh, toutes, les, toutes les technologies qu'on avait à l'époque. Et là, tout de suite, tu vois, ben, pourtant, téléphone filaire et autre appareil.
1: Oui, et, et du coup, alors le, le fait, en fait, euh, ça, ça fait écho un peu à ce que je, à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'idée euh, de projeter le Japon dans les années 80, ils le disent d'ailleurs dans le film, alors je crois, il me semble que c'est dans le 3 qu'ils le disent, mais ils disent en gros, euh, pourquoi les années 80 Parce que, alors je ne sais plus exactement la phrase, mais en gros parce que c'est la période vraiment idéale pour le Japon, c'est la période là où, où on était le plus en paix. Euh, et en fait, c'est assez intéressant parce que du coup, il y a toute une réflexion aussi autour de ça, donc de cette décennie dans laquelle ils sont bloqués euh, sur le fait qu'en fait, les années 80, ça représente effectivement une forme de, de bonheur, mais en même temps, on, se pose, on pose du coup la question de est-ce que ce n'est pas un bonheur illusoire euh, On les voit en fait hein, dans, dans le premier dans la première épisode de Megazone 23, tu le disais, c'est une... Franchement, la, Laïs est une chanteuse de pop. Quoi. Enfin, la meuf qui contrôle euh, le monde, c'est ouais. une pop star. Il enfin, y a vraiment ce côté euh, hyper pop en fait, dont on n'a pas encore trop parlé, mais on va avoir l'occasion d'en parler un peu plus. Ce côté euh, bah, année, enfin, 80s, en fait, hein. le côté pop, euh, la musique, euh, on boit des cocktails, on s'habite toutes les couleurs, euh, c'est les loisirs. Quoi. Euh, y a vraiment, tout le monde vit de loisirs à, à foison, les meufs qui sont dans le... Dans, dans cet animé, elles ont toutes des rêves un peu euh, plus ou moins inatteignables, mais en même temps, tu sens qu'elles peuvent y arriver. Enfin, il y a vraiment ce, ce côté euh, illusoire. Enfin, en fait, L'animé nous pose vraiment la question de est-ce que euh, cette époque rêvée, euh, elle l'est vraiment Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière Est-ce que, en fait, est que le capitalisme, est-ce que ce système politique-là, est-ce que c'est vraiment euh, euh, idéal ou pas en tout cas, il y a aussi la question, enfin l'entité en elle-même de l'intelligence artificielle, donc Eve, cette fameuse pop star là, euh, elle est pas, euh, elle est pas néfaste totalement dans le sens où en fait il y a une vraie réflexion aussi qui peut y avoir aussi plus ou moins dans Matrix, mais beaucoup moins sur le fait d'avoir le choix et en fait tu te rends compte que il euh, y a vraiment cette idée que euh, vivre dans cette illusion c'est peut-être aussi bénéfique pour les humains. Euh, dans le sens où ils sont heureux. Du coup, est-ce que ce n'est pas mieux d'être heureux et manipulé ou est-ce que c'est mieux d'être malheureux mais libre Il enfin, y a vraiment une question en fait, qui va... Euh, qui, qui, qui fait écho à d'autres productions hein, de, de, de cyberpunk de, 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 des années qui vont venir, euh, qui me semble être assez, et puis qui fait écho aussi à toute une littérature hein, de science-fiction depuis les années 50. Hein, c'est pas non plus eux qui ont tout inventé, mais en tout cas, il y a cette question du choix, euh, du non-choix, du coup, mais aussi de se dire est-ce que, euh, est-ce est -ce que finalement, euh, c'est pas mieux <rire> On n'a pas la réponse, hein, <rire> mais c'est la, la question qu'on nous pose.
2: Oui, parce que ça interroge aussi euh, quel type d'individu, quel type d'adulte le Japon génère mmh. depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à quel niveau l'injonction au bonheur devient intrusive dans, dans cette société. Il y a cette question-là aussi. Il y a une société où tout n'est que euh, publicité, euh, néon, ouais, euh, surconsommation. Euh, sur, ouais. surconsommation. Et c'est intéressant, l'intelligence artificielle est chanteuse, parce que ça anticipe de... Presque 30 ans avant, la fameuse Hatsune Miku, hein, qui est, qui est sûr, cette ouais, chanteuse est numérique, euh, ils avaient déjà pensé à ça à l'époque.
0: Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur
1: Megazone 23 ouais. bah, Peut-être euh, sur. Euh, donc Il y en a d'autres quand même. Euh, Fabien, peut-être que tu peux les présenter. Euh, donc Il y en a deux autres. Pour moi, ils ne sont pas euh, tous euh, égaux. Euh, ne serait-ce que... Enfin, tu pourras peut-être toucher un mot là-dessus. Ah, c'est vrai qu'on n'a pas dit un truc sur les OVA qui est vachement intéressant aussi, c'est qu'en fait, ils évoluent en fonction des gens qui bossent dessus, parce que ce pas toujours les mêmes personnes qui travaillent dessus. Du coup, ça ouvre en fait tout un univers euh, de possibles au niveau de la création, un peu comme, je ne sais pas, l'exemple le plus commun qu'on peut avoir sur des sagas, c'est Alien, où chaque réalisateur va vraiment y mettre sa patte. C'est quelque chose qu'en fait, on ne fait plus beaucoup et que je trouve très intéressant, l'idée qu'en fait, euh, euh, chaque réal va apporter sa patte, son esthétique... Euh, un univers. Mais du coup, pour moi, dans Megazone 23, il euh, y, y a quelque chose qui me plaît moins dans, dans le deuxième, notamment. Euh, même dans le troisième, enfin, j'ai tendance à préférer le premier aussi parce que justement, il euh, y, y a une esthétique euh, pop qui me plaît beaucoup. Euh, et on sent qu'après, on quitte un peu cette esthétique-là pour aller justement vers quelque chose qui fait plus écho, Fabien, à ce que tu disais tout à l'heure sur les gangs de punk, en fait, justement. Euh, qui sont présents dans le 2 et je trouve ça intéressant, en même temps je trouve que le 2 n'est pas formidable, mais je trouve ça intéressant parce que euh, c'est une esthétique qui est un peu plus sombre qui est certainement beaucoup plus mature on quitte vraiment l'illusion en fait, là on rentre dans le dur euh, la bataille, bon c'est débile hein. c'est une, <rire> une bande de punk mais vraiment la euh, moto euh, complètement bariolée enfin, c'est les punks mais c'est pas les punks en, en noir hein. c'est le post-punk euh, en mode ils sont à moitié entre eux, euh, des costumes avec plein de couleurs euh, des, des crêtes euh, d'hiroquois et tout, Enfin, c'est un peu nantes. mais, ils sont, mais ils, sont, ils sont quand même il y a quand même ce rapport là euh, ils évoluent dans un squat au début du film il euh, y a quand même du coup ce rapport peut-être à un cyberpunk qui là serait plus proche du cinéma dont tu parlais tout à l'heure
2: oui, oui, Megazone 23, euh, deuxième partie, euh, renoue complètement avec ce qu'on pouvait voir chez, chez Sogo Ishii, hein, c'est-à-dire euh, avec les mecs qui roulent les airs à mort quand, quand ils parlent. Euh, c'est-à-dire qu'en plus, le, le, le héros na perd son méca euh, à la fin de la première partie, donc du coup, il ne reste que sa moto. Et comme tout héros qui commence à prendre conscience de son, de son importance, hein, c'est le cheminement du héros, il forme lui-même son gang de, de motards. Euh, Anarchiste et, et, et révolutionnaire. Euh, c'est vrai que, comme l'a dit Camille, euh, euh, la série euh, Megazone 23, enfin ah, les OVA, les OVA, Megazone 23, parce que c'est ça que c'est des OVA. Euh, c'est une sorte de cadavre exquis euh, graphique et artistique, quoi, où chacun arrive et fait ce qu'il veut en termes de. De, de, de design et c'est vrai que celui du 2 est complètement différent il est presque et tu
1: les reconnais pas quoi ouais, ouais, voilà. tu es en mode tu sais tu les connais donc dans le premier et tu arrives dans le 2 et tu fais mais attends c'est qui est vraiment tu les reconnais pas au début es paumé
2: <rire> on, ouais, on les reconnaît pas genre oui il euh, y avait les cheveux verts longs dans le premier et là d'un coup elle est coupée à la, à la garçonne euh, cheveux, cheveux courts quoi comme dans les années 80 quoi et, et du coup elle, voilà c'est assez perturbant euh, la seule chose qui perdure par rapport à Yui, c'est qu'il bon, ben, y a des scènes de sexe avec elle. Voilà, petit, petit point, petit point euh, scène de cul. Mais le 2 est intéressant parce qu'effectivement, on va vers quelque chose de beaucoup plus violent. Il euh, y a carrément des scènes où on voit des, euh, un équipage de vaisseau spatial qui se fait défoncer par des câbles, euh, des câbles qui, le, qui les explosent de, de part en part, chose qu'on ne voyait pas du tout dans le, dans le premier. Donc on va vers cette esthétique cyber, beaucoup plus agressive, beaucoup plus. Euh, beaucoup plus violente, qui mène fondamentalement à un soulèvement des héros. Mais on apprend aussi toute la complexité de l'intelligence artificielle de Eve. Elle n'est pas toute seule. Il y a une autre intelligence artificielle qui est Adam, qui est encore plus au-dessus et encore plus puissante qu'elle. Mais Megazone 23, euh, deuxième partie, partout, marque la fin d'un récit. Alors que Megazone 23, troisième partie, ça va être encore autre chose. Ça va se passer euh, bien après. Celui-là a été réalisé par, euh, réalisé par Shinji Aramaki, donc euh, très grand euh, réalisateur, euh, mécan-designer, euh, qui fera plus tard les, les films euh, « Apple Seed » et, et « Pat en 3D. Là, c'est encore autre chose. Là, on va carrément sur la, th sur la, sur la thématique du hacking.
1: Mais, mais, on, mais on renoue un peu avec le premier sur voilà. la dimension pop et loisir aussi. Où, euh, alors, moi, c'est une thématique que j'adore dans les années 80, où en fait, au début du 3, euh, tu vois. Alors là, on n'a on même plus les mêmes persos, on est vraiment, euh, c'est le futur en fait, on est encore dans une autre euh, ère. Et en fait, tu vois celui qui sera le perso principal qui joue en fait à des jeux euh, immersifs hein, de, de, de VR, en fait, dans une moto, mais une moto, c'est vraiment, tu sais, c'est des jeux d'arcade, quoi. Mais du coup, il est propulsé un peu comme dans Tron, dans un univers, euh, dans un univers de guerre, mais c'est du jeu. Et du coup, ça renou on renoue un peu avec le côté 80s de la première partie. Moi, du coup, esthétiquement, le 3, je, je l'aime beaucoup. Euh, il, me, il me parle pas mal je trouve que scénaristiquement il part un petit peu dans tous les sens mais il reste intéressant et notamment parce que on va peut-être pas non plus tout spoiler mais euh, il pose un peu plus la question du rapport avec l'environnement dans le sens où ce qui se passe c'est que du coup euh, dans le futur euh, ils sont plus dans un vaisseau spatial mais ils ont réatterri sur Terre en gros et, euh, et l'ordinateur et a re reconstitué encore une fois mais là cette fois-ci sur Terre un monde euh, cloisonné virtuel donc on est exactement dans la même thématique que le premier en fait sauf qu'autour il y a la nature et donc euh, en fait son argument principal c'est que les hommes détruisent leur environnement et que du coup c'est une manière de les contrôler et ça j'ai trouvé alors c'est un peu gros hein. on va pas on va pas se mentir le 3 il y va un peu avec ses gros sabots je trouve mais bon pour cette époque je trouve quand même que c'est relativement intéressant comme thématique encore une fois parce que pour moi euh, C'est des choses qui ont été plus abordées dans la littérature de science-fiction que dans le cinéma. Euh, et du coup, là, on, a, on nous offre, en fait, une, une, une proposition euh, qui est relativement intéressante sur la thématique. Et esthétiquement, je trouve que le 3, il est vraiment franchement pas dégueu, en plus.
2: Non, 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 il n'y a rien à dire. En plus, il y a Aramaki derrière, donc forcément, euh, le spectacle, il est, il est, il est là, quoi. C'est le plus long des 3, je pense pas que c'était même dans deux parties. 3, il est en deux parties aussi. Et non, euh, non, non, moi je, je trouve qu'on qu renoue un peu avec des thématiques presque un peu à la. À la des thématiques de, de Ballard, par exemple, effectivement, sur euh, la cohabitation avec la, avec la nature, euh, ce genre de choses. Et on, on trouve aussi cette idée à chaque fois du, du relancement du cycle héroïque qui se produit euh, plusieurs générations après. Est-ce que finalement euh, les travaux euh, du héros d'avant ont été finalement si bénéfiques que ça
1: ça me fait penser à un truc, c'est que quand même, euh, le héros d'avant, tu sens, c'est plus ou moins, euh, ça ressemble à une réincarnation du héros d'avant, enfin, et je tiens quand même à dire qu'ils ont des motos rouges et ils ont souvent, oh oui. euh, alors à cette époque-là, ils ont souvent des, des mèches et des imperméables rouges, ça, des et... pardon, des, des petits blousons oui, rouges. Oui, et
0: des blousons rouges troués, ils sortent les sur le côté.
1: <rire> c'est très important. <rire> Ouais, non, je, je sais pas. Toi, Karl, tu t'as vu le premier, du coup
0: Ouais, j'ai eu le temps de voir que le premier. Mais euh, oui, oui, moi, c'est comme disait Fabien, c'est vraiment le côté œuvre un peu, euh, on va dire, pionnière, un petit peu, euh, qui vient gratter euh, tous ces genres de sujets qui n'ont jamais été encore abordés euh, euh, à cette époque-là, dans ces genres d'animation. et comme tu disais euh, bien, Camille, sur euh, tout ce qui est art visuel, de, qui n'ont pas été abordés encore aujourd'hui et qui sortent plus des, des purs romans de, de SF de, de l'époque, quoi.
1: Bah, Aujourd'hui, ça sera plus abordé, mais pas avec forcément cette esthétique-là, du coup. Et puis au final aussi, il euh, y a un côté un peu naïf qui, moi, me plaît dans cette science-fiction-là. Science on l'a plus ou moins dit, mais on en reparlera après. Mais en fait, il faut comprendre que la science-fiction entre les années 80 et 90 de manière générale à l'international elle vit une forme d'arkisation de... <rire> elle se noircit de ouf en fait et du coup dans les années 80 il y a encore un peu ce truc euh, alors c'est pas les années 70 hein, c'est pas non plus Star Trek et euh, Buck Rogers euh, les petits robots sympas ouais. qui rigolent et qui te servent le café hein. on n'est pas dans du psychédélisme et dans de la naïveté totale mais il y a quand même ce côté qui moi me plaît c'est peut-être aussi pour ça que j'ai moins aidé le, aimé le 2 parce que je le trouve plus dur aussi mais du coup euh, il me sort un peu l'univers, en fait, de Megazone 23. Ce que j'apprécie vraiment, c'est ce côté euh, euh, un, peu, euh, un peu naïf, en fait. C'est tous des gamins, déjà. Hein, c'est tous des adolescents hein, qui, combattent, en fait, euh, qui combattent quelque chose qui est plus gros qu'eux. Du coup, il y a un truc qui est complètement... Euh, euh, on ne va pas se mentir, c'est en termes... Enfin, ça n'a ça de... pas de sens, tu vois. Bah, en mode...
0: en termes d'enjeux, ça, oui, ça n'a ça pas de sens. <rire> mais
1: non, ça n'a pas de sens. Mais tu es en mode, bah, du coup, c'est ça reste entre guillemets mignon il euh, y a un peu ce côté qui moi me plaît justement dans ces animés des années 80 parce que c'est du cyberpunk qui reste encore en fait euh, un cyberpunk où il y a de l'espoir. Là où dans les années 90, clairement, et on en parlera après avec un autre exemple qui est notamment Cyber City et Oedo 808, on rentre dans un univers qui est où il y a beaucoup moins d'espoir, hein, euh, notamment parce qu'il y a eu cette crise financière au Japon, enfin tout ça est corrélé. Euh, mais là, on, on a encore euh, cette vision un peu naïve de, euh, attendez, euh, on peut, on, on peut très bien s'amuser et chanter de la musique pop tout en fightant la fin du monde en fait. C'est possible.
0: Euh, parce que le, moi j'ai cette scène en tête du personnage de Shogo là qui du coup au moment où il découvre euh, du fait euh, l'ordinateur et que tu as ce personnage alors j'ai plus le nom d'une espèce de pseudo-militaire qui dit bon ben bah voilà euh, c'est une simulation à toi Quoi de jouer. Euh. Et il dit ah ouais, ah ouais <rire> À toi de jouer, il faut, il faut sauver le monde, c'est parti
1: il a, il a une petite crise existentielle, mais ça dure euh, cinq minutes, quoi. Euh, tu le vois en chaussette, à un moment donné, dans l'appartement de ses copines, là, oui. et il est là, tu sais, il a l'air un peu bougon, il n'est pas très content, parce ouais, que bah, euh, quand même, le monde dans lequel je vis n'existe pas, et, 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 mais ça lui passe, hein. ça lui passe, il euh, ne faudrait pas non plus que ce soit trop compliqué, quoi.
2: Non, mais il faut vraiment revoir le film Macross, donc Macross, Do You Remember Love le gros climax du film, c'est une immense guerre spatiale euh, entre les, les, les terriens et les, et les extraterrestres. Mais le plus important, c'est qu'on voit l'héroïne, Lee May, qui est euh, genre euh, à l'avant-poste du vaisseau et qui chante une méga-chanson pop, alors qu'elle la qu est laser autour d'elle. Voilà. Il euh, faut mourir pour le Japon, mais mourir euh, en chanson, tu vois.
1: Ça fait une très bonne transition. Je ne sais pas, pas si vous avez d'autres trucs à dire. Mourir là, en chanson, c'est bah, si, ouais. parfait.
0: En chanson avec l'animé suivant, du coup Bubblegum Crisis, euh, qui est un animé qui est du coup composé de 8, 8 OVA, euh, qui, où du coup on va suivre les Night Saber, qui sont un groupe composé euh, de euh, plusieurs personnages féminins, du coup de Pris, Cilia, Lina et Nene, euh, qui s'opposent à la corporation Genome. Oui. Et mmh. euh, alors, terrible robot, les boomers. Ouais. Les boomers <rire> Les boomers. Ils sont,
2: ils sont, toujours, sont,
0: là. Ils sont <rire> toujours là. Ils sont toujours là, ils ont toujours été là.
1: C'est <rire> toujours le boomer de quelqu'un. Toujours. Le boomer d'une autre génération d'avant toi. Et ouais.
0: Donc euh, l'action se déroule à Tokyo, euh, tout en opposant du coup cette méga corporation qui est Génome, et ainsi que... Euh, on va parler du coup d'intelligence artificielle, de rapport euh, au corps humain et euh, du coup de, de plein de boomers, de boomers de type C, de super boomers et d'ultra boomers.
1: Voilà. <rire> alors Bubblegum Crisis, ça se déroule entre 87 et 91 et peut-être est-ce que tu veux pas rappeler déjà un petit peu parce que je me dis que c'est intéressant euh, que, je, que je raconte un peu Bubblegum Crisis mais si on a le contexte de son studio parce qu'en fait ouais. Artmic euh, euh, c'est ça a quand même un, en fait si vous voulez pour résumer mais du coup que, Karl tu vas en parler mieux que moi euh, Bubblegum Crisis ça a lieu donc en, entre 87 et 91 donc il y a 8 épisodes mais il faut savoir qu'à priori à la base il devait y avoir 13 épisodes et en fait ça se passe à la, ça se c'est vraiment marqué par le contexte de crise économique au Japon euh, et par le contexte de crise de son propre studio, en vrai. Et, euh, et, et du coup, c'est compliqué d'aborder Bubblegum Crisis euh, sans aborder euh, ce, cette crise-là, en vérité. Parce que, du coup, c est, c est, vous allez voir, notamment le dernier épisode est tellement pété à cause de tout ça. <rire> Alors,
0: du coup... Euh... Euh, ce que Camille aborde avec euh, ces ce derniers épisodes totalement pété, c'est un <rire> conflit entre Artmic et Youmac. Du coup, euh, Artmic, du coup, on rappelle que c'est la société qui a produit du coup Bubblegum, euh, euh, qui a, euh, a créé du coup Bubblegum Crisis, et du coup, vous voulez créer aussi autre chose, Bubblegum Crash. Si j'ai pas de bêtises, c'est Bubblegum euh, Crash. La ouais, suite. Ouais, en collaboration avec euh, AIC. Euh, du coup, une série de suites basée sur euh, la fin originale prévue pour Bubblegum Crisis, euh, mais réalisée par leurs propres moyens, du coup. Ils ont voulu la réaliser par leurs propres moyens, sans l'application du partenaire de base, Umex. Euh, ce qui conduit Umex à poursuivre en justice Artmic, euh, du coup, après la production des trois, épisodes, euh, euh, des trois épisodes, ce qui laisse la franchise de Bubblegum Crisis euh, dans une situation un peu, euh, un espèce de, de flou juridique, jusqu'à la fin des années euh, 90. Et ce qui va entraîner aussi la faillite du studio Artmic, ce qui a enchaîné des paiements de dettes et qui ont été du transmis à Aïs, que j'ai cité tout à l'heure, et du coup qui en a assimé la responsabilité, du coup Aïs a obtenu la majeure partie des droits de propriété intellectuelle qu'avait Artmic Studio dit que a été intégré à un nouveau studio, de Toshiba Emi. Et du coup, pendant cette période, Suzuki Toshimitsu, qui était un des créateurs, qui est le fondateur to du studio, to euh, était en fait... Euh... Comment tu dis to Toshimichi. Toshimichi. Toshimichi
2: Suzuki. Toshimichi. Toshimichi, Toshimichi. Toshimichi, 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 Toshimichi Suzuki. -oh.
0: D'accord, bah Touche excusez-moi. Qui, euh... du coup, lui, s'était un peu euh, oùp, esquivé en Tumtum -tum et qui avait commencé à vendre un peu euh, illicitement les, les actifs de l'entreprise euh, pendant la production de, euh, de, de, de Crash, en fait. Euh, et donc, euh, le président disparu et il est un peu réapparu, euh, du coup, euh, dans les euh, bureaux de d'AC euh, pour demander, euh, on va dire... Euh, ses droits. Ses droits et euh, ici a refusé de lui donner l'argent donc il est venu avec des Yakuza en fait pour réclamer son dû parce que voilà, euh, voilà il, veut, il veut se donner les moyens d'accomplir ses, ses objectifs du coup euh, les Yakuza qui ont débarqué dans les locaux d'Aïssi et qui ont dû du coup appeler la police et du coup les Yakuza ont été arrêtés mais pas euh, mais pas le, le monsieur qui du coup avait un peu qui s'est échappé et euh, qui n'était pas arrêté jusqu'à quelques temps euh, du coup septembre 2020 2020 où il a refait surface parce que son... c'est son
1: fils Toshimitsu. Il n'a pas... pas été arrêté, enfin, il est réapparu en fait, oui. il a carrément disparu oui, de la circulation pendant ouais. presque 20 ans ça ça, parce qu'il qu qu avait trop peur en fait, d'être poursuivi pour... ouais. par ouais. rapport ouais. à ouais. ses actions. Il,
0: action, il a engagé des Yakuza pour menacer les gens, enfin oui, euh... ouais. il, a... il s'est planqué <rire> et euh, du coup c'est son fils qui a alimenté un compte euh, Twitter dans le but principal euh, ouais, de répondre aux questions sur son père parce que son papa était décédé euh, du coup, à ouais. ce moment-là.
2: Voilà. Non seulement, il, non seulement il, il vendait les actifs de la boîte, mais il vendait aussi carrément les cellulos oui. euh, oui. créés par les animateurs. J'ai vu ça euh, dans un excellent article. Et mais, en plus, mais sachez
1: qu'il a eu une belle vie parce qu'il était peintre et euh, il s'en est bien sorti et il allait bien. Euh, voilà on est très content pour lui, en tout cas on lui doit quand même euh, des jolis bah oui, chefs-d'oeuvre oui. donc euh, on le remercie, on parlera d'autres animés aussi, euh, bah, Megazone 23 euh, Fabien, euh, on, oui. on l'a pas dit mais c'est lié aussi... Euh... Oui
2: c'est lui hein, déjà. Oui.
1: Enfin tu l'as dit peut-être, je m'en rappelle oui, pas. Oui oui, ouais.
2: c'est parfaitement on, lui hein, déjà.
1: on va parler aussi du coup d'Adépolis ben, qui se passe en fait dans l'univers de Bubblegum Crisis, et peut-être j'aborderai vite fait aussi euh, GenoCybert, tu en as parlé tout à l'heure, qui est un animé relativement connu pour des raisons plus ou moins euh, valables, <rire> mais, mais, mais en tout cas voilà, c'est quand même un studio à qui on doit, euh, et donc notamment à ce monsieur-là en particulier, hein, on leur doit beaucoup. Euh, il n'a pas duré longtemps ce studio-là, mais il a eu produit euh, des œuvres majeures pour euh, le cyberpunk. Alors du coup, Bubblegum Crisis, c'est quand même une, un animé intéressant justement parce que du coup, euh, il arrive dans, dans un contexte de, de crise à la fois du studio, mais qui est aussi lié, euh, en fait, cette crise hein, du studio est aussi lié à la crise économique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, à la fin de la production de Bubblegum Crisis, qui est le dernier épisode, à lieu en 1991, euh, on entre vraiment, euh, le, le boom financier, le crash pardon, financier a lieu en 1990. Et en fait, du coup, bon, le studio s'endette, mais en plus de ça, il a de plus en plus de mal à exporter. Euh, ouais. Il a perdu des marchés au niveau international. Et, euh, et effectivement, du coup, la, la, la série, euh, l'OVA, en, en, pardon, l'OVA, oui, en, en, pâthie, euh, en pâthie, quoi. Ils ont, pour vous, enfin, ils ont aussi eu des choix financiers qui étaient plus ou moins dangereux, dans le sens où le premier épisode de Bubblegum Crisis, ils l'ont soldé de ouf, en fait. On en parlait tout à l'heure, mais les OVA, à l'époque, c'était très très cher. Et en fait, ils ont tout tablé sur le fait qu'ils l'ont soldé vraiment fort pour pouvoir, à côté... Euh, fidéliser en fait tout un public euh, et euh, leur vendre euh, des CD, des albums. Il y avait, j'en parlerai un petit peu après de la musique, mais il y avait vraiment un album qui sortait par OVA. Euh, mais voilà, leur, 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 euh, leur micmac financier a pas très bien fonctionné et en fait, Bubblegum Crisis signe vraiment la fin euh, du studio ArtMix quoi.
0: Et euh, d'ailleurs tu parlais du premier épisode qui euh, je trouve est quand même un des, c'est pas un des meilleurs, mais c'est un excellent, enfin il est dans un excellent écran je trouve l'anime, enfin l'animé sort avec un excellent écran avec ce premier épisode, notamment cette première euh, musique là qui est euh, Hurricane, c'est ça le premier
1: titre le premier...
2: Hurricane, oui, exactement. love you, love you Conwa,
1: <rire> wa <rire> <rire> Ouais, bah, je vais en parler un petit peu après de la musique. Euh, non mais en termes d'animation, euh, Bubblegum Bubble Crisis c'est vraiment euh, incroyable, enfin, moi je trouve que ça se, ça se regarde encore euh, plus que bien, euh, on n'a pas trop dit euh, ça non plus, euh, mais, mais à l'époque on n'est quand même pas du tout sur les mêmes techniques d'animation, on a très mmh. peu d'images en fait euh, par, euh, par seconde, du coup on est dans quelque chose de relativement lent, mais en fait il euh, y a des manières aussi euh, d'accompagner cette euh, plus ou moins lenteur en fait, et là il euh, y a des cuts, il y a plein de manières en fait, de, de faire en sorte que euh, l'action soit euh, visuellement euh, attractive et fluide. Et je trouve que Bubblegum Crazy y arrive très bien. Au-delà de ça, l'esthétique, elle est ouf, bah, on est vraiment justement là encore, mais c'est encore plus poussé que dans Megazone 23, dans une esthétique très très pop, où euh, tu parlais des, des Night Cy Cy Cybers, bah, la, la principale, euh, euh, l'héroïne, on va dire, Pris, euh, elle, elle fait de la moto, hein, bien sûr, hein, évidemment, et euh, elle, elle est chanteuse pop, quoi. Elle fait de la moto,
0: elle est chanteuse pop, elle a un énorme problème caractériel euh, à gérer parce qu'elle veut taper absolument tous les gens qu'elle croise. <rire> et, et, et je trouve que les Night Saber, tu le mentionnais, il y a un vrai... Enfin, euh, moi je trouve déjà dans le William Crisis, il y a un vrai euh, pot-pourri de pop culture qui vient se ouais. greffer à ça. Notamment le Night Saber, faut... tout de suite j'ai pensé à Cat Size en fait. Il y a ouais. un vrai truc... Euh...
1: Bah on va en parler un petit peu après aussi des références qui sont faites notamment au cinéma américain. Fabien, tu parleras notamment d'un film qui n'a pas marché ailleurs, mais qui a très bien marché au Japon. Mais du coup, pour revenir un peu sur plus largement les thématiques qui sont abordées, euh, elles, elles sont là aussi en fait très très imprégnées du climat ambiant du Japon des années 80 euh, et en fait, euh, alors on ne nous le dit pas dans la série, mais euh, le Japon de Bubblegum Crisis, il est présenté comme étant annexé par les Américains encore. C'est-à-dire qu'on est dans un futur où les Américains sont encore présents. Euh, alors, ce n'est pas dit tel quel. Mais en fait, c'est abordé dans sa genèse et du coup, ça explique aussi pourquoi ça s'appelle la crise du chewing-gum <rire> en référence aux Ricains. Euh, c'est aussi pour ça que tout le monde a des noms américains. On parlait de Pris, bon, né peut-être pas, mais en tout cas, il y a quand même, même l'idée qu'ils n'ont pas des noms japonais. Quoi. Et il y a des références, effectivement, à des productions internationales pour des raisons en fait qui sont à la fois, bon, certes, des hommages, des inspirations. Mais aussi parce qu'il faut comprendre que la série, elle a été tout de suite pensée comme étant vouée à être exportée, il fallait absolument séduire notamment les Américains. Et on sent en fait qu'ils se sont basés sur le succès de Macross à l'étranger, Fabien en parlait tout à l'heure, pour faire Bubblegum Crisis. C'est une œuvre qui est euh, ouvertement influencée par Blade Runner. Donc, on a en fait l'idée les, les, des boomers de, de la multinationale Genome, qui est une compagnie vorace qui a la mainmise en fait sur tout l'armement, mais qui contrôle en fait la ville par euh, cybersurveillance. Ça fait écho évidemment euh, à Blade Runner. Il y a un des méchants, il euh, y a un des principaux méchants qui s'appelle. Euh, j'ai bouffé son nom, je l'ai noté, j'ai oublié. Euh, non, non. Euh... Bref, je, 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 je l'ai bouffé, désolé. Euh, ouais, ouais. Euh, euh, l'argot, pardon, l'argot, qui est clairement lié, euh, qui, qui en fait ressemble. Euh, qui ressemble.. Euh... À l'antagoniste de Blade Runner aussi. Il euh, y, y, y a quand même euh, aussi des références assez claires à Robocop, à Alien. On voit même des noms euh, de, euh, de, de, de parking, des noms de places, des noms de. Enfin, en fait, qui sont liés au cinéma américain. C'est des détails. C'est un en animé qui est plein de petits détails intéressants à, à regarder. Et, euh, et, et clairement, c'est aussi inspiré de. Street of Fire, qui est un film qui n'a pas marché aux USA, mais qui a une belle presse au Japon et qui a influencé euh, ce, tous ces animés japonais dont on parle. Donc, Fabien, peut-être que tu peux en parler mieux que moi, parce que je ne l'ai pas vu.
2: Ouais, Street of Fire, donc Les, les rues de feu de, de Walter Hill, qui est un film de, de 1984, euh, qui devait être euh, le, le premier opus d'une trilogie, euh, mais qui, en fait, euh, le film s'est euh, planté. En fait, c'est un film euh, un peu rétro-futuriste. Euh, qui se passe dans une ville imaginaire euh, qui est entre les années 50 et les années 80. Et donc, on a Diane Lane, qui joue le rôle de Helen Egg, qui est une chanteuse ultra populaire dans cette, dans cette ville. Et elle se fait kidnapper par euh, Raven, qui est joué par William Dafoe, qui est le chef d'un gang de bikers. Mautard voilà. Il est très
1: stylé, est très stylé euh, William Dafoe en, en motard. J'ai vu les images, waouh. Ouais. Mais... Wow. Pourquoi, ne, pourquoi ce film n'a-t-il pas fonctionné aux états unis alors qu'il y a William Dafoe en motard bah,
2: ouais, C'est c'est le mystère. Et en fait, donc, euh, elle se fait kidnapper. Et donc, on a Michael Paré qui euh, arrive dans cette ville. Il joue une espèce de, de jeune vieux briscard, comme ça, avec son fusil à pompe, comme ça, <rire> il, il arrive. Et donc, il doit aller euh, sauver euh, la, la chanteuse. Mais ça, c'est que le début de l'histoire. Et effectivement, euh, la scène d'ouverture de Bubblegum Crisis, du premier épisode... Euh, où on voit donc le concert euh, de Pris, euh, bah, directement inspiré euh, de la scène d'ouverture de, de Street of Fire, où, justement, Diane Lane arrive sur scène, euh, elle chante et tout devant ce, ce public euh, en délire. Mais ça va même jusqu'au costume. C'est c'est un costume moitié noir, euh, moitié rouge, un peu échancré. C'est repris de Street of Fire. D'ailleurs, un des tout premiers plans de Megazone 23, on voit l'affiche de euh, Street of Fire.
1: Et, euh, je, et Tout à l'heure, je voulais parler des musiques, mais du coup, le thème... Euh... Un des thèmes principaux, euh, alors attendez, je prends, parce que je me rappelle pas quand même de, dans quel épisode tout ça, tout ça. Mais alors, un des thèmes principaux euh, qui est Victory, donc dans l'épisode 3, s'est euh, Pompé 100% sur le thème de Street of Fire. Ouais,
2: ouais tout à fait. D'ailleurs, on peut se demander si le design, euh, enfin, le look de Michael Paré n'a pas inspiré le design de Léon S. Kennedy euh... Dans, ouais. les, dans les Resident Evil, parce que c'est assez troublant. Et donc, oui, voilà, il y a cette idée de, de ville comme ça, entre passé et futur, avec des néons partout, des bikers, euh, et euh, une notion de la loi qui est un petit peu, un petit peu floue. Hein. Mais bon, bah, même bon, bah, Pris, euh, Pris, elle, elle s'appelle Pris parce que bah, ça vient de, de Blade Runner, hein, du personnage de, da, de Darylana. Oui, bah, ouais, voilà, euh, D'ailleurs, elle a les yeux rouges, Pris, comme les, comme les répliquants euh, de oui. Blade Runner. D'ailleurs, son groupe, c'est Priest and the Replicants.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y, y a des refs euh, assez, euh, as, assez peu subtils euh, à Blade Runner.
2: <rire> Mais il faut savoir que cette mode des femmes guerrières, elle n'était pas du tout, euh, comment dire, elle pas du tout euh, surprenante à l'époque, puisqu'on euh, avait eu tout un développement... Euh, de, de, de personnages, de groupes de personnages féminins dans les, les mangas, les animés, bon, on parlera tout à l'heure de, de Dirty Pair notamment, mais il faut savoir que dans le Super Sentai notamment, euh, donc les séries type Bioman, généralement c'était des équipes constituées de quatre garçons et d'une fille. Et c'est à partir de Bioman, donc en, en 84, qu'on va avoir une équipe avec deux femmes.
1: C'est ça, il ne faut, faut pas forcément non plus prendre ça pour un voilà. acte féministe engagé en fait, parce que voilà. vraiment à l'époque en fait, et le producteur d'ailleurs l'a dit hein, dans une interview aux états unis quand on lui demande pourquoi des meufs, il dit bah, parce que ça marchait bien en fait, et donc il faut vraiment savoir que, alors c'est un geste en fait, c'est une, une façon de, de, de se calquer sur des productions qui ont déjà marqué, il ne faut, il faut vraiment pas voir ça comme un acte progressiste mais il y a quand même quelque chose et on pourrait en parler qui dans Bubblegum Crisis est bien représenté dans le sens où les personnages sont pas non plus ultra-sexualisés tout du long euh, ça reste euh, de, de, il y a très peu de, de sexe il y a un peu des romances et tout mais il y a très peu de sexe explicite euh, ça reste quand même un, un animé qui va pas euh, over-sexualiser ses personnages féminins euh, même euh, leurs costumes en fait sont relativement intéressants là où on va parler de Dirty Pair tout à l'heure euh, euh, Dirty Bear, donc c'est euh, Dan, euh, Dan et Dani en, en français, euh, c'est un animé qui passait euh, donc en France dans les années 80. Euh, elles sont beaucoup plus euh, dénudées, il enfin, y a vraiment cette idée aussi dans les années 80-90 que les meufs euh, qui fightent le mal, euh, elles peuvent être à moitié à Walp, euh, bon, euh, ça, voilà. Non, là elles ont quand même des méca armures quand même bien designées, lentes, mais relativement euh, bien, enfin, quand même efficaces quoi. Alors elles sont en talons qui sont en fait des talons BDSM de base, je tiens à le dire, espèces de talons hyper pointus où en fait tu poses pas du tout la plante de ton pied euh, c'est des designs bdsm des années 60 70 à la base euh, mais, mais quand même globalement elles sont donc très féminines dans le sens euh, ben, on peut euh, dans le sens on a en tête quand on pense aux années 80 mais c'est pas euh, quelque chose qui est si important euh, dans, dans le récit ce qui est relativement agréable excepté, on pourra en reparler après, mais dans le dernier épisode où malheureusement, euh, elles, sont, euh, elles, elles, se, elles sont grossophobes entre elles, elles sont tout ce que tu film. ne veux pas voir dans, cette anim... ouais. dans cet anime-là et elles sont euh, vraiment... Euh justement, euh, relégué à leurs conditions de femme un petit peu superficielle et neuneues, euh, comme on, peut, on pourrait en parler après dans Dirty Pair, c'est un petit peu ça aussi, même carrément, en fait. Bon, c'est un petit peu dommage, mais globalement, si on oublie cet épisode-là, qu'on peut oublier, euh, j'en reparlerai à plat du fait qu'on peut l'oublier, mais <rire> on peut carrément l'oublier, euh, on reste quand même sur, euh, sur je trouve, une, une, une façon de, de percevoir ces personnages féminins euh, forts qui sont, euh, en même temps, euh, relativement subtil alors ce qui est quand même compliqué à aborder au début de Bubblegum Crisis, c'est que c'est des personnages qui ont très peu de background, euh, c'est-à-dire qu'on va très très peu aborder leur récit personnel. Euh, on ne va pas tellement parler de... Alors on voit hein, plus ou moins ce qu'elles font à côté, il y en a une qui travaille dans un magasin de lingerie, il y en a une qui fait, euh, qui fait du... L'aérobic. De l'aérobic, merci. Il y en a une qui est flic, il euh, y en a une qui est chanteuse. Bon. Mais globalement, euh, ça ne va pas tellement plus loin dans leur récit. Ça apparaît de temps en temps, effectivement, euh, dans la série où il y a plus ou moins des personnages qui sont en lien avec euh, euh, des, des... ennemis. On le voit quoi. Mais, mais ça ne va pas tellement plus loin. Il faut comprendre qu'en fait, euh, c'était faute de temps euh, sur les animés. Ça, le, le, le producteur l'a aussi expliqué. Et qu'en fait, le choix a été fait. De, de, de beaucoup plus aborder le background de ces personnages principaux euh, dans les produits dérivés. Euh, notamment dans les, albums, euh, dans les albums de musique en fait, qui ont été vendus à côté, où là on parlait un petit peu plus de ces persos. Du coup c'est vrai qu'au tout début, un petit peu, quand on entre dans la, dans la série, je trouve que c'est un petit peu déconcertant, parce qu'effectivement tout va très très vite en fait, et on a un gang de meufs qu'on connaît pas vraiment, Il faut arriver au début à les différencier entre elles et c'est pas très facile, mais on s'y fait largement, c'est ben que c'est des formats assez courts au final.
2: Hein. et C'est le propre de l'OVA où il faut d'abord faire accepter le concept, d'abord avec l'action, les personnages, le design et ensuite on, on développe. D'ailleurs, Bubble Gum Crisis a été fait dans la continuité d'une du, autre série d'OVA qui s'appelait Gal Force et qui était produit aussi par ArtMik où c'était déjà une équipe de, 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 femmes, de femmes guerrières aussi.
1: Peut-être sur les thématiques qui sont largement abordées dans Bubblegum Crisis, euh, on a effectivement des, des liens notamment hein, avec *Magazine 23, mais là, donc Cyberpunk, hein, euh, cette idée euh, de, 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 de justicière, euh, qui, là on est vraiment sur un autre mode, c'est-à-dire qu'on rejoint finalement un petit peu le cinéma des années 80 aux états unis on va vraiment s'intéresser aux forces de police, euh, qui est une thématique très récurrente hein, dans le cinéma de cette époque, euh, des forces de police qui là, sur le coup, sont un petit peu dépassées et relativement peu efficaces contre les boomers, et du coup, euh, qui, qui vont effectivement être secondés par ces justicières qui ont des méthodes beaucoup plus radicales. Hein. Euh, mais on, on a toujours cette obsession, en fait, qui revient beaucoup à l'époque, pour euh, la police contre les criminels, euh, et finalement derrière on se rend bien compte qu'il y a des inégalités sociales et tout mais c'est pas tellement propre de la série ça sera plus euh, abordé dans, dans AD Police dont on parlera après qui est vraiment dans la continuité de Bubblegum Crisis
2: quand on réfléchit bien il y a des thématiques euh, assez proches entre Bubblegum Crisis et, et Batman dans la mesure où euh, il y a effectivement cette police complètement dépassée qui doit passer par l'aide de, de justicières hors la loi et qui ont une technologie suffisamment euh, perfectionnée pour les aider. Euh, et en fait, on se rend compte que de toute façon, cette technologie, elle est issue d'une de, d'entre elles, de, de, de Sila, euh, qui, euh, qui est une milliardaire en fait, qui est, qui est vraiment, euh, une fille de scientifique et qui est euh, clairement à les moyens et la technologie euh, pour pour générer ces, ces fameux ces fameux scaphandres de combat, hein, comme on dit dans dans, 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 dans Xor, quoi. Mais la thématique de la, de la police, elle est intéressante et effectivement, on bah, va la retrouver ensuite dans d'autres dans œuvres. Et puis, euh, ouais, on est dans cette réponse euh, à à Blade Runner et à, et à Robocop vis-à-vis -vis de... Mais oui, puis t'as
1: l'idée as, as du flic rebelle aussi. Oui, enfin, voilà. Léon, Léon, qui est un peu des personnages secondaires de la série, qui en gros est allié avec les meufs, c'est le flic rebelle, quoi. Clairement, il ouais, ouais. enfin, y a cette idée d'effectivement de, de, de la police relative... Enfin, relativement peu efficace euh, parce que bureaucratique tout ça ouais. et du coup alors c'est complètement questionnable sur le fond et sur la morale de l'histoire mais du coup tu as un gros un flic rebelle qui se dit bon bah ben, on va s'appuyer sur des justiciers qui aiment bien les tuer les, tuer gens,
0: les gens Ouais notamment sur l'épisode euh, je pense celui qui met le plus en avant ça par rapport à la police je pense que c'est celui avec euh, le pilote
2: Mad Max. Il... <rire> L'épisode 4, 4
0: L'épisode 4, qui est, euh, où littéralement, il y a euh, un, quelqu'un qui construit un espèce d'engin de mort euh, de la route, quoi, euh, qui, euh, qui, qui va, en fait, euh, mettre à l'épreuve toute la police de la ville, qui ne vont pas pouvoir l'arrêter, et euh, ils vont devoir euh, du coup, là, littéralement, Léon qui dit, bah, laissez-le faire les filles, en fait. Littéralement. Oui, c'est ça. <rire> On laisse tomber, et voilà.
1: Alors moi l'épisode que je préfère du coup c'est vraiment l'épisode euh, euh, 5, j'ai eu un bug, Fabien me l'a montré avec les doigts, peux un truc. tu peux dire ouais vas-y, vas-y.
0: Catégorie is lesbienne, space, vampire, voilà. Je
1: crois que c'est un peu pour ça que je préfère l'épisode 5, il euh, y a quand même une espèce de, de lesbienne robot vampire. Euh, voilà. Je ne je sais, sais pas quoi dire de plus, si ce n'est qu'on voit quand même clairement une scène de romance lesbienne dans celui-là, et en plus il y a un chat, et euh, je voulais dire que dans les animés des années 80, début 90, au Japon bah, on voit souvent des chats, et euh, je trouve que c'est cool, euh, voilà, c'était mon analyse certainement la plus poussée pour ce podcast, je vous remercie.
2: Il y a tout un truc aussi dans la Syrie, dans Bubblegum Crisis, dans les, dans les OVA, par rapport justement à l'armement et à l'armement spatial, puisqu'on oui. a des, des satellites, satellites, là, qui... satellites armés qui, qui, qui stationnent autour de la Terre. Et ça, bon, ben, on était à l'époque euh, Reaganienne, notamment, avec euh, le projet Guerre des Étoiles, qui était mmh. ce projet, projet de, de satellites armés euh, jusqu'au dent. Et on voyait ça dans le cinéma live japonais, notamment dans Le Retour de Godzilla en 1984, où on voyait justement des, des satellites américains et soviétiques qui étaient, euh, euh, on va dire, braqués sur le Japon pour éventuellement dé défoncer le Japon si Godzilla arrivait en fait. Et là, dans, dans, dans Bubble Crisis, on a carrément des, des satellites euh, lasers qui sont gérés par Genome, qui sont prêts à tirer en frappe chirurgicale sur euh, les boomers euh, qui foutraient la merde, entre guillemets. Et effectivement, dans le 5, on a l'arrivée d'un bad guy qui a le pouvoir lui-même de contrôler ses lasers et de faire tirer les, les, les tirs de laser depuis ouais, la Terre en fait depuis ouais, le sol. En fait.
0: un de génome, ouais, du coup.
1: Voilà. Et lui c'est euh, le fameux euh, Largo et en fait donc juste pour euh, pour euh, en fait ce, ce méchant il part d'une manière euh, complètement pété ou en fait il est tué plus ou moins à la fin mais tu vois pas sa mort et sur le coup tu te dis enfin vraiment c'est la mort où tu te dis il va forcément revenir.
2: Il va revenir. Il, va
1: revenir. il, <rire> il ne pourra il
2: pas survivre. Temps, à il, ne, il, ne, il a forcément survécu à cette chute, puisqu'on n'a oui, pas ça. retrouvé de cadavre.
1: Oui, et bien, elle le disent, ils on n'a pas retrouvé le cadavre. Oh, on n'a pas
2: retrouvé, a retrouvé le, pas cadavre, le
1: cadavre. Oui, oui, mais il est forcément mort, car il est tombé de très haut et il <rire> ne revient jamais. Et en, plus,
2: en plus,
0: surtout qu'au-delà de Fuck, qu'on ne trouve pas le cadavre, c'est que juste avant de mourir, il dit un truc à une des personnages de la série en mode Oui, euh, ton passé se te sera révélé, euh, tout ça. Donc tu te dis Ok, ce personnage va revenir. Mais non.
2: Non.
1: Et, et, et pourquoi non C'est certainement parce que justement Il euh, y, y a 8 bah, ouais. épisodes au lieu de 13 Et du coup tu le ressens, c'est un peu dommage Tu le ressens dans la série Tu le ressens effectivement dans cet épisode où Tu sais qu'il va revenir et qu'il ne revient jamais Tu le ressens parce que le passé de la meuf en question Il est un petit peu abordé mais finalement pas le plus que ça Donc il faut aussi faire face à quelques frustrations Quand même dans Bug par rapport au scénario quoi.
2: Mais dans le 5 Il y a aussi autre chose Dans le 5 Il y, y a une chanson
1: ah, ah, oui, ah te... oui, alors vous voulez qu'on parle de la musique On va parler de la musique. Alors la <rire> musique de ce film est absolument incroyable. Euh, donc comme je disais, en fait, ils, ils, ont, ils, ont eu, ils sortaient un album <coughs> par, euh, par, euh, par OVA. Euh, et en fait, ils ont pompé énormément de musique populaire de l'époque, au Japon en tout cas. Euh, je ne pense pas qu'ils en soient vraiment cachés parce que c'était quelque chose d'assez répandu dans la musique japonaise et dans, et dans la city pop. La City Pop, pour replacer, qui est euh, une musique euh, pop japonaise relativement inspirée de, de la pop à l'international, de l'italo-disco de l'époque, euh, de la pop américaine, mais qui a quand même une touche euh, très japonaise dans le sens où c'est quand même un peu plus jazzy et un peu plus kitschasse. Euh, c'est très agréable, la City Pop. Euh, et en fait, qui, ils ont donc euh, repris des, 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 euh, des chansons connues à l'époque au Japon, et notamment dans, les f dans le fameux épisode 5 euh, des euh, lesbiennes vampires euh, robotiques, il y a euh, une repompe totale de Johnny Johnny de Jan Mass, de Jan, de Jan Mass, Jan <rire> Mass. Jan, Mas. Mas. <rire> euh, de Johnny Johnny de de Jane Mass et euh, ils ont aussi samplé euh, un morceau de Jan Mass qui s'appelle euh, s'envoler jusqu'au bout euh, sur, euh, sur le même épisode. Et en fait, il faut savoir que Jeanne Masse, à l'époque, comme beaucoup d'artistes françaises, est très connue au Japon. Euh, voilà Donc nous, ça ne nous échappe pas. Quand on regarde cet épisode, on l'entend très très clairement. Alors, ils ont aussi euh, repompé euh, dans, euh, dans le fameux euh, maskonyawa euh, Yurikan, euh, donc, il y a un peu le thème, le son de l'opening de Bubblegum Crisis en fait ils l'ont pompé sur une artiste de l'époque qui est très très cool de City Pop qui s'appelle Akina Nakamori et qui a fait une chanson qui s'appelle Desire que je, vous, que je vous conseille fortement et on sent aussi une inspiration plus que directe de cette meuf là je disais aussi le thème de Street of Fire enfin, en gros voilà il y, y a eu énormément de, de, de repompes plus ou moins j'imagine euh, assumées, je ne sais pas s'ils si ont payé les droits ou pas enfin, cette histoire est assez obscure en tout cas, il faut savoir un truc assez intéressant, c'est qu'il y a eu des tensions à partir du troisième épisode, parce que la chanteuse qui faisait la voix et les chansons du coup aussi de, de Pris, donc de, du personnage principal, on peut dire, elle avait, un, elle a eu un, à ce moment-là un contrat avec Sony euh, qui lui interdisait de chanter pour le soundtrack de Bubblegum Crisis. Donc en fait, ils ont failli tuer Pris, qui est quand même le perso principal. Ouais pour la remplacer par un autre perso. Et en fait, les fans, quand ils ont appris ça, ils ont gueulé en disant qu'ils abandonneraient la série si euh, euh, la chanteuse en question, je crois qu'elle s'appelle Omori. Euh, C'est euh, Kinuko connue. Homori. Voilà.
2: Kinuko Homori.
1: Ouais, donc en gros, euh, si elle quittait le projet, euh, les fans quitteraient aussi. Donc du coup, euh, ils sont en fait, elle est restée dessus. Euh, donc elle a pu, en gros, euh, faire la voix, mais pas les chansons. Et en gros, ils ont changé les crédits. Pour euh, pas mettre son nom dans les chansons et juste mettre euh, "Pris and the Light Cybers en parlant du groupe de musique, du coup, mais elle n'est pas, pas créditée sur la suite des épisodes alors que c'est bien elle qui chante. Bah tiens. Ils ont bidouillé euh, des espèces d'assemblages vocaux aussi pour que ça passe et pour s'éviter un procès. Enfin, en gros, ils aimaient bien des problèmes juridiques euh, quand même, euh, ce studio.
0: Moi, je voulais juste revenir sur euh, l'épisode 5, on parlait du coup, qui est sans doute le, le meilleur épisode de, de, de la série, je trouve, euh, sur la, la séquence d'intro qui est. Totalement un hommage à, à, à Alien, premier du nom, ah bah ouais, avec ce truc de décomposition où tu euh, t'en rends pas forcément compte quand t'es dedans. Sûrement à la, la fin, c'est au design et tout, ce côté de les personnages qui vont tous partir part un, et le boomer qui finit par se faire désintégrer par le euh, par le vaisseau qui part de ouais. du coup cette euh, fameuse euh, robot euh, qui fonctionne au sang humain. Ouais. Je suis toujours sur euh, une réflexion sur les la technologie. C'est une
2: manière de dire, tu vois, il y, y a Life Force, film de vampires spatiales. Oui, exactement de, 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 ça, et ça voilà. Life Force. Et mais les Japonais, ils arrivent, ils disent Bon, on, je vais vous, on va vous montrer comment on fait les vampires de l'espace. Voilà. Laissez-nous faire. Va, on va surtout vous montrer comment on fait les, mangue, les
1: vampires pardon, de l'espace mieux que Life Force, parce que Life Force, voilà. c'est quand même de la grosse daube. Euh, venez me chercher, c'est de la grosse daube. <rire> euh, et du coup, là, ils y arrivent, euh, et ils y arrivent relativement bien. Euh, bon on reviendra peut-être pas sur le dernier épisode mais, tout... mais juste pour dire que *Bubblegum Crisis n'a pas vraiment de fin euh, parce que justement ils se sont précipités pour faire le dernier épisode euh, parce qu'ils comptaient en faire plus en fait et qu'au final il y a eu effectivement beaucoup de problèmes au niveau du studio donc ils n'ont pas pu qui fait que beaucoup de choses dans notre esprit ne sont pas forcément résolues. Après ça vient Bubblegum, B Bubblegum Crash, pardon, qui a été relativement désavoué par quelques personnes qui ont travaillé dessus quand même. Donc euh, bon, il est quand même peut-être intéressant au niveau de la suite, mais on perd quand même un petit peu l'esprit a priori de la série originale. Sur le coup, moi je n'ai pas vu Bubblegum, Bubblegum Crash. Euh, Fabien, peut-être que tu l'as vu, je ne me ouais, rappelle pas.
2: On est un peu plus sur des histoires de, de braquage en fait. Euh c'est un petit peu moins intéressant surtout qu'il n'y a pas ce côté on se divise et on se retrouve en fait contrairement à ce ouais. qu'on dit en fait le, le groupe s'est jamais vraiment dissous mais c'est une des problématiques de la de, de la série enfin des, des trois des trois OVA par contre il ouais, y a une, un petit changement c'est que chaque épisode commence avec euh, des plans de la vie en CGI Donc, ah On
1: oui, commence ouais. déjà
2: à tester la 3D euh, dans ouais. le, dans les OVA là.
1: Ce qui est intéressant aussi dans Bubblegum Crisis, c'est vraiment la question du transhumanisme où en fait on voit effectivement... Enfin, il y a vraiment cette question de... Où s'arrête... Euh, où commence la machine Où s'arrête la machine Où commence l'homme Où il s'arrête Enfin voilà, cette, cette question de... du de, 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 ben, de transhumanisme, c'est-à-dire du lien entre... Euh, enfin, de la question de l'homme augmenté, en fait, euh, ou de la femme augmentée, puisqu'il y a tout... Justement, dans l'épisode 5 dont tu parlais, euh, que tout le monde a aimé adoré, euh, il y a cette question de... de d'une crise existentielle en fait chez des sexodroïdes euh, et, et cette, euh, je rappelle que les sexodroïdes, le droïde et le sexe c'est une thématique euh, vraiment très très euh, prisée par euh, le genre cyberpunk hein. euh, euh, dans Bubblegum Crisis on n'a pas beaucoup de cul et pourtant le, le, le cyberpunk adore le cul euh, avec des droïdes et donc du coup dans police <rire> qui est finalement euh, la continuité de Bubblegum Crisis parce que ça sort en 90 chez les mêmes studios, euh, c'est un OVA en trois épisodes qui est dans le même univers, et on suit en fait, euh, cette fois-ci on n'a on, on plus, plus du tout en fait ces justicières, on rentre vraiment dans, euh, dans le corps de la police avec euh, ce fameux Léon là, qui est le flic rebelle, où là on le voit, euh, il est beaucoup plus agréable parce qu'il harcèle pas les meufs gratuitement, c'est beaucoup plus agréable. Et en fait, euh, à des polices du coup, euh, c'est un OVA en trois épisodes où on va suivre des petites enquêtes... Euh, une enquête par épisode, sur des épisodes qui sont relativement courts, hein, qui font 20 à 40 minutes, je crois, un truc comme ça. 20, 20, 20,
2: 26 minutes. 26 minutes max.
1: Ouais, oui. non, c'est vraiment court et pourtant, je trouve, hein, moi, c'est une série que j'aime énormément. Vraiment, euh, c'est peut-être même une de mes séries, euh, dans tout ce dont on va parler aujourd'hui, je pense que c'est ce que je préfère à Des Polices euh, parce que euh, pour moi, euh, c'est un bon équilibre entre le côté pop hein, euh, de Bubblegum Crisis, et aussi des thématiques qui sont beaucoup plus sombres, beaucoup plus dark, euh, liées du coup à cette question du transhumanisme. Euh, comme je le disais, il y a plus de sexe, euh, c'est une thématique qui est donc très présente de manière générale dans le, cyber, dans le cyberpunk. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup euh, dans le cyberpunk, parce que j'aime euh, la question de, notamment du biomeca euh, par rapport à la, à la sexualité. Enfin, je trouve que ça ouvre des, des champs des possibles, même d'un point de vue esthétique, qui sont relativement intéressants. Euh, et, et, et j'aime particulièrement donc le premier épisode je le trouve un peu, euh, un peu oubliable dans mon cas mais bon ça, ça se laisse regarder hein. les deux derniers épisodes pour moi fin, ils sont absolument euh, fantastiques on a des personnages féminins là aussi euh, qui ne sont pas des héroïnes qui sont même plutôt des antagonistes enfin on a des, des, des pseudo-héroïnes de la police mais finalement elles sont plus au second plan ce qui est intéressant dans AD c'est qu'on va plus regarder du côté des méchants et en fait de ces boomers et de ce qui se passe dans leur tête, parce que donc les boomers sont des robots qui ont des espèces de crises existentielles. Mais ce qui est considéré comme boomer, et on le comprend en fait dans AD police, c'est quand le corps est, est modifié, le corps humain est modifié à plus de 70%. Du coup en fait ça ouvre pas mal de possibilités parce que notamment dans le troisième épisode tu as un, un flic qui a été euh, extrêmement blessé au combat et qui est reconstitué, euh, qui devient un boomer, il est reconstitué totalement mais il a encore son âme, il a juste un corps euh, complètement cybernétique. Tout, tout ce qui lui reste c'est sa langue en fait et son cerveau et, euh, et en fait il, tout passe par sa langue dans le sens où il a besoin de ressentir la douleur, le plaisir par sa langue parce que sinon il ne ressent plus rien et du coup il, il est profondément dépressif en fait. Euh, des, c est, c est, euh, je parlais des personnages féminins, j'ai notamment euh, un amour très particulier pour l'épisode 2 euh, d'Adépolis, où en gros il est question d'une femme euh, qui est traitée de manière complètement inégale par rapport aux hommes du coup, euh, du fait de ses menstruations, et en fait euh, son collègue masculin obtient une promotion à sa place en propageant la rumeur qu'elle est vraiment moins efficace au travail à cause de ses règles, il euh, faut savoir que c'est une thématique qui n'est jamais traitée, tout court, hein. euh, même actuellement, hein, c'est une thématique qui est très peu traitée. Et en gros, elle décide, cette personne, de remplacer tout son système génital par un système cybernétique en se disant bon « bah, comme ça, j'aurai moins mal, euh, et je serai, euh, je serai efficace au travail, et puis on ne fera plus chien bon. ». Et en fait, ce qui, ce qui, ce qui est marquant, pour moi dans cet épisode c'est qu'il y a notamment une, une scène en fait où elle a des crampes euh, des crampes abdominales terribles euh, et en fait on comprend que c'est des douleurs fantômes c'est à dire que malgré le fait qu'elle ait remplacé son système génital intégralement elle a encore des douleurs fantômes euh, de ses règles et dans cette scène pour moi c'est très peu sexualisée, mais elle se masturbe. On ne le voit pas, enfin, elle, est, elle, est en fait, elle est dans son bureau, elle commence à avoir d'énormes crampes et elle se, elle se fout par terre et, et elle se masturbe, mais presque par défaut, c'est-à-dire qu'elle le fait d'un geste machinal, elle n'a pas envie. Et elle le fait, en fait, on le comprend pour, pour évacuer la douleur, qui est un geste que nous, les femmes, on connaît bien parce qu'on le fait. Et euh, enfin, en tout cas, la plupart d'entre nous le font, c'est-à-dire qu'on a besoin parfois de se masturber parce que les règles sont douloureuses. Euh, c'est quelque chose que je n'ai jamais vu ailleurs. C'est-à-dire que c'est même des choses qu'entre meufs, on sait, mais qu'on ne va pas forcément s'en parler. Moi, par exemple, c'est quelque chose que dans ma vie de femme, j'ai appris très, très tard, <rire> que c'était courant. Et En fait, oui, je trouve si. que... Euh, cet épisode, il est, il est incroyable pour ça parce qu'il y, y a effectivement cette thématique profonde, de, en changeant de système au, au sein de son corps, on change en fait le système de conscience, c'est-à-dire qu'elle est complètement euh, altérée par euh, son système cybernétique et qu'elle finit par avoir des pulsions de, 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 de tuerie en fait. Hein. Elle a besoin de tuer d'autres femmes. Euh, des prostituées en l'occurrence euh, bon, pour une sombre histoire de jalousie on peut pas non plus tout donner à cet épisode mmh. mais en gros elle, 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 euh, elle, elle a besoin de tuer pour, pour faire passer cette douleur cette, euh, cette folie et pour moi c'est une thématique qui est hyper surprenante, alors je dis pas que tout l'épisode est, euh, est agréable sur le traitement de son personnage féminin il y a quelques petits trucs qui m'embêtent mais on est en 90 euh, c'est euh, fou c'est fou quoi de traiter ça enfin voilà moi j'avais pas grand chose d'autre à dire sur Police si ce n'est que euh, esthétiquement bien sûr c'est absolument dingue hein. peut-être que l'animation est un peu moins chiadée que dans Bubblegum Crisis euh, vraiment au niveau technique mais par contre l'esthétique est plus aboutie mais par contre pour les thématiques pour moi on est on est on est au dessus en fait largement au dessus
2: bah, moi j'ai pas mal de choses à dire en fait déjà il faut signaler que le c'est écrit par euh, Tony Tony Takesaki, qui sera plus tard l'auteur de, de Géno Cyber en fait.
1: Je n'ai pas fou, mais on peut parler de Géno Cyber du coup. <rire>
2: mais en fait, à ce qui tard, est intéressant...
1: À plus tard, Fabien. Si GénoCyber, on est en quelle année
2: euh, C'est début des années 90, en fait. Mais, ah euh... oui,
1: si, peut-être, oui, t'as Qui est aussi produit par
2: euh, ArtMik, d'ailleurs, euh, Cyber. Mais en fait, pour, pour, euh, pour Police, ce qui est intéressant, c'est que chaque épisode aborde une thématique qui est plus ou moins issue d'un genre américain, c'est-à-dire que l'épisode 1, effectivement, avec la, la, le boomer prostitué, euh, c'est clairement euh, la mort de Zora dans oui. Blade Runner qu'on va, qu on va euh, remaker d'une certaine manière, mais ce qui est intéressant, c'est encore une fois qu'est-ce qui reste de la mémoire d'un boomer abattu mais qui va être recyclé, en fait. Oui. Et on se rend compte que le, que le destin de ce boomer c'est d'être perpétuellement tué encore encore et encore. En fait.
1: ça, ça, sur le coup, c'est une thématique qui est abordée dans plein de films de SF. Voilà. C'est la, euh, la, la mémoire du corps, la mémoire de la machine. enfin ouais, ouais. Mm.
2: Voilà. Et euh, celui que tu as, tu as abordé, donc, justement, avec la, la femme qui, qui se voit remplacer son, tout son appareil génital, en fait, là, ça, ça interroge un truc aussi qui est toute la notion de, de performance professionnelle au Japon qui commence vraiment... Euh, à la monter à cette époque-là. Voilà, voilà. Euh, il y a cet aspect-là, mais aussi, euh, effectivement, elle a des, des organes synthétiques et, et ça rejoint presque une thématique de handicap où des personnes qui ont été amputées en fait, gardent, la, gardent la mémoire des membres amputés, en fait tout en mettant ça dans un récit de psycho killer à l'état pur en fait c'est-à-dire c'est presque plus... c'est presque un remake féminin de, de maniaque en fait
1: ouais, carrément Et euh... en plus ce qui est terrible c'est que quand elle meurt à la fin elle meurt d'une façon absolument atroce que je ne vais pas spoiler, mais euh, mais les, les flics en fait quand ils la trouvent ils sont en mode euh, bah oui mais de toute manière c'était un un boomer en fait parce mmh. qu'elle avait remplacé une grosse partie de son système et du coup elle était considérée comme un boomer donc comme un être Inférieure en fait, il enfin, y a vraiment cette idée aussi euh, par rapport justement à ce que tu disais, du handicap, euh, trans du transplantation, tout ça, euh, mécanique, enfin, en tout cas euh, cette idée qu'il y a des êtres effectivement qui sont inférieurs euh, et, 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 et comme tu dis hein, ça emprunte à pas mal de thématiques de la science-fiction de l'époque mais pour moi ça le fait d'une manière très incisive dans le sens où on est sur du 20-25 minutes et que c'est très rare de voir, euh, de, de voir ça
2: aborder d'une manière aussi frontale en fait euh, et vive. Et sur l'épisode 3, donc avec justement le, le robot flic avec sa, sa fameuse langue, ça, je pense que c'est la seule fois où on pourrait avoir une suite de Robocop qui se tient. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune euh, itération de Robocop après le premier qui arrive à la hauteur de cet épisode de, de, de Bubble Long Crisis parce que justement, on se dit, mais euh, qu'est-ce qui reste de, de l'être humain fondamentalement ce ouais. de, de, dans, de, dans ce corps Mais qu'est-ce qui reste euh, de, 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 de l'ordre, de la, de, la de la pulsion et de la sexualité de cette machine -dire, voilà, et, et, et,
1: Ce qui est assez ouf, c'est quand même qu'il se fait euh, abuser en fait, par une meuf.
2: Alors ça, c'est intéressant parce que justement, dans les, dans, les suites, dans, dans, Robocop et dans les suites de Robocop, il y a toujours une femme avec lui, une femme scientifique qui l'entretient et tout machin. Et là justement, si on, on disait, si on partait du principe que cette femme-là avait une sorte de, de passion sexuelle, de, d'emprise, de, de, ouais, mais aussi de passion sexuelle débordante pour les, pour les machines, et ouais. ça, et ça, ça questionne la, la, la responsabilité de, de l'humain qui est en charge de, de la machine puisqu'elle va le stimuler sexuellement à mort, en plus de se, de se stimuler sexuellement elle-même jusqu'au point de non retour en fait.
1: Est-ce que euh, les, la mécanophilie, euh, maintenant qu'on n'est pas encore dans le futur, ça se traduit par euh, baiser des grippants
0: Sans doute. D'accord. J'ai pas cette réponse, mais sans doute. <rire>
1: <rire> non, mais c'est vrai que la, cet épisode, il est, il est ouf justement parce que le, le, enfin, le, le perso féminin, enfin, elle, elle est hyper gênante cette scène où tu la vois prendre mmh. du plaisir et tu ne sais pas en fait s'il est consentant ou non. Ah, c'est ça. Bah, il bouge pas parce qu'il peut pas et en ouais. même temps il est dans un espèce de, de, de mood où il est en mode j'ai besoin de ressentir des sensations fortes, qu'elles soient positives ou négatives. Et, euh, et du coup limite se faire abuser pour lui c'est aussi une manière de vivre quelque chose et c'est assez horrible en fait cet ouais. épisode.
2: Surtout qu'il a en mémoire les relations sexuelles qu'il avait avec sa, sa oui, copine quand il était encore humain, voilà. avec qui il fait toujours équipe d'ailleurs.
0: Mais ouais, c'est une. Moi, j'ai trouvé la série très très forte. Euh, c'est le bateau de Théâtre la série quoi. C'est une série euh, qui interroge généralement sur l'identité humaine et euh, sur ce qui reste, ce qu'on devient.
2: Et euh, c'est très ouais, très fort. Ça, c'est absolu pour moi euh, la ouais, Non aussi. non mais clairement. Hein. Je suis et puis avec et meilleur générique du monde, générique d'ouverture euh, de. La musique est.
1: Ouais, tout. il est il est beau en plus euh, le générique d'ouverture. Enfin euh, vraiment, euh, c'est. Euh... Ouais, c'est un peu tranchant comme série, en fait. cest 20-25 minutes, mais tu as des éléments... En plus, tu vois beaucoup plus le, le, le côté euh, Dark Tokyo, euh, oui. les ruelles euh, sombres. Euh, on, on, est, on est esthétiquement dans quelque chose, encore une fois, qui reste un petit peu pop. Hein. Il reste quand même un petit peu haïtisme. On sent qu'on est en 90, clairement. Hein. On, a, on a switché, quoi.
2: Mais il y a ça. Et en fait, finalement, toutes les thématiques sombres qui étaient dans Bubblegum Crisis au début, elles ont été transférées sur cette, euh, cette œuvre-là. Et ce qui fait qu'effectivement, qu'on voit... Euh, la galère des citoyens en fait. on voit vraiment les gens ouais. dans, les, dans le caniveau c'est à dire qu'on voit la, la pauvreté absolue de, de cette ville, ouais. chose qu'on qu voyait très peu ou alors c'était un peu hors champ dans, dans Bubblegum Crisis ouais,
0: c'est ça où Dans Bubblegum Crisis on se concentre vraiment sur les figures héroïques des filles ah. qui arrivent, qui débarquent elles sauvent tout le monde et techniquement une fois qu'elles ont sauvé le monde tu te dis dis bah, tout va bien alors que, voilà.
1: Et sur le bon flic aussi, tandis que là, oui. le flic, il n'est pas complètement net non plus. Tu vois, enfin, ah il se pose, il se pose. Enfin justement, il est très catégorique sur le fait qu'un boomer, bah, c'est un boomer et c'est un être inférieur. Enfin, tu sens en fait que *Bubblegum Crisis* était vachement du côté du, du du pouvoir policier en fait. Où là, il y a beaucoup, il y a une réflexion beaucoup plus, beaucoup plus aussi euh, nuancée. Euh, pourtant, en trois épisodes de 20 minutes, hein, donc c'est possible et aussi. Euh, ah oui. Euh, pour moi, ce qui, ce, qui, ce qui me marque, je le répète, c'est vraiment le fait que c'est aussi possible en fait, de traiter la sexualité dans le genre cyberpunk sans avoir besoin d'abuser les meufs et de les mettre dans des postures absolument insupportables à regarder. Euh, encore aujourd'hui, c'est un genre qui est extrêmement sexualisé et why not J'ai aucun problème avec la sexualisation dans ce genre-là, c'est même quelque chose que j'apprécie. Ce qui me dérange par contre, c'est que ça soit à sens unique et, euh, et que souvent les personnes masculines ne soient pas forcément le cas. Et là, on a une... Une façon de, de traiter, je trouve, alors on reste hein, sur des fantasmes masculins, évidemment, hein, mais on a une façon de traiter ça qui est relativement juste et pas trop insultante, je trouve.
0: Bon, ben voilà, on va, je pense qu'on va conclure cette première partie d'épisode euh, euh, là-dessus. Merci euh, Camille et Fabien euh, d'être venus. On se retrouve dans la deuxième partie. Donc voilà, euh, à bientôt. Salut.
1: Salut, il fera toujours 40 degrés. Salut, Fabien. Salut.